1: Très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse des débats. Tout d'abord, il est 6h55. Nous sommes le samedi 17 juin. C'est l'heure de l'éphémérite d'Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Après la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, célébrée hier, nous fêtons aujourd'hui le cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. Le lendemain de la fête du Sacré-Cœur, l'Église ne pouvait pas oublier de contempler de méditer le lien entre la mère et le Fils. La dévotion au cœur de la Vierge Marie, intimement liée à celui de Jésus, débordant d'amour, est née au XVIIe siècle avec Saint jean Eudes, mais il a été surtout repris par les apparitions de Fatima en 1917. Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé, avait fait savoir la Sainte Vierge au petit berger portugais. C'est cette demande qui a conduit le pape Pie XII à consacrer le monde au cœur immaculé de Marie en 1942. Il faut savoir que la dévotion au cœur immaculé de Marie ou à son cœur très pur remonte à bien plus loin. On en retrouve la trace dans des missels très anciens. Et je ne peux que citer cette très belle phrase de Saint-Augustin. Nous sommes cette fois-ci entre le 4e et le 5e siècle qui résume parfaitement les choses. « Le cœur de Marie, c'est l'espérance de ceux qui n'en ont plus. C'est la dernière et toute puissante ressource des coupables, le port assuré de tous ceux qui ont fait naufrage. » Et voici maintenant le dicton du jour que l'on doit à Saint-Hervé dont c'est la fête également. Soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Et je vous présente notre plateau de qualité comme tous les samedis matins. Caroline Pilastre. Bonjour bon Anthony, bonjour à tous. Éditorialiste. Merci d'être avec nous ce matin face à vous. Najwa El Haïté. Bonjour Anthony. Avocate, bonjour, bonjour à, à vous. Tous. Et l'immense... Michel oh, Chevalet, spécialiste on des questions scientifiques. C'est, de sur le c'est, c'est toujours un honneur Bien d'avoir sûr. Michel sur notre et plateau voilà. et c'est on a bon plein bon de bon. questions à, à lui poser, plein de c'est questions bon. intéressantes ce matin, je ne vous les dévoile pas tout de suite. Tout d'abord, la météo de votre samedi c'est avec Loïc Cruzval, une des journées les plus belles de la semaine, mais aussi les plus chaudes.
3: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, pratiquement les mêmes conditions météo qu'hier vous remarquez, c'est quelques nuages bas possibles, bon, des brumes côtières sur le nord de la Bretagne, mais aussi sur une partie de la Normandie. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitations, un soleil simplement voilé, une matinée lumineuse. Ce samedi après-midi, on retrouvera de l'instabilité orageuse sur la chaîne pyrénéenne, avec un risque de chute de grêle localement. Attention, des orages parfois forts, un développement orageux également sur la montagne corse. Ici ou là, quelques gouttes de pluie localisées, mais rien de bien méchant, le plus souvent du soleil. Un temps estival. On passe aux températures matin qui reste très douce, bien sûr. Valeur minimale après le lever du jour observée, comprise entre 11 et 21 degrés. 11 degrés pour Nancy, mais 10 degrés de plus pour Perpignan. De la grande douceur matinale dans les rues de Paris. Les températures maximales seront encore très élevées. Ce sera le dernier jour avec le pic de chaleur. Plus de 30 degrés en moyenne sur le territoire à l'ombre et à l'abri du vent. 33, ça tombe bien pour la Gironde, pour Bordeaux. 33 également à Toulouse. Même température dans Montpellier, 30 dans Paris, 30 Pour Besançon, la chaleur qui s'installe depuis un bon moment maintenant pour le département du Doubs. Comptez 31 également à Strasbourg ou encore du côté de Tours. Le dimanche de la fête des Pères maintenant, changement de temps avec l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest. Des orages parfois forts, localement. Cette fois-ci, le pourtour méditerranéen devrait rester à l'écart du temps perturbé par rapport à cette semaine, notamment du côté de Sénas ou encore de Marseille et de la Côte d'Azur. Remarquez le retour du vent d'autant et une baisse des températures, des valeurs plus respirables. Après le passage des orages, forcément. Bon week-end à tous.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: La matinale week-end avec Caroline Pilastre, Najouel Haïté et Michel Chevalet. C'est parti à la une de votre journal de 7 heures. Des milliers de manifestants attendus en Savoie, dans la vallée de la Maurienne, et ce, malgré l'interdiction de rassemblement prononcée par la préfecture. Rassemblement des écologistes contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont déjà contrôlé des véhicules hier soir, saisi plusieurs dizaines d'outils coupants et contondants. Dans ce journal, on reviendra tout d'abord sur ce projet titanesque. Un projet qui semble éminemment écologique, puisqu'il vise à désengorger les routes. On verra tout tout cela en détail avec Michel Chevalet justement sur ce plateau. Des semaines de mensonges débités avec aplomb dans les médias. Le marine de Karine Esquivillon disparu depuis plus de deux mois et finalement mis en examen pour meurtre et écroué après être passé aux aveux. Selon lui, il s'agit d'un accident. Nous reviendrons en détail sur sa version des faits, celle qu'il a délivrée au cours de sa garde à vue. La droite doit prendre tous les risques, dépasser l'immobilisme de la majorité et sortir des slogans simplistes des extrêmes. C'est ce que nous dit ce matin Eric Ciotti dans une interview au Figaro alors que se tiennent aujourd'hui les états généraux du parti Les Républicains. Des LR en quête d'identité qui promettent de se livrer à une introspection lucide. Bon, faut-il encore que tout ce travail ne soit pas parasité tôt ou tard par une guerre des chefs et des potentiels candidats L'analyse de mes invités à suivre sur ce plateau. Mais tout d'abord, vous avez été euh, nombreux à, à vous faire une belle frayeur hier soir dans l'ouest de la France. C'était à, à 18h38, vous l'avez peut-être ressenti, ce très fort séisme jusqu'à 5,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait à, à chaban en Charente-Maritime, c'est entre La Rochelle et Niort. Mais on a pu le ressentir beaucoup plus loin, hein, jusqu'à Bordeaux, Rennes ou encore Limoges. Heureusement, il n'y a qu'un blessé léger... Quelques dégâts matériels sans, sans trop de gravité, c'est d'ailleurs un phénomène assez courant dans l'Ouest du pays. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est sa puissance, comme nous l'explique ce, ce sismologue. Écoutez, Jérôme Vergne.
5: C'est un séisme d'abord hein, important, clairement pour le territoire métropolitain. C'est le type d'événement qu'on va classiquement avoir en moyenne une fois tous, mais vraiment en moyenne environ une fois tous les dix ans dans l'Ouest de la France. Hein, en, en fait, euh, on enregistre quasiment tous les jours euh, des séismes. Mais ils sont en man- de manière générale d'une magnitude bien trop faible pour être ressentis par la population. Le, le dernier assez similaire dans l'ouest de la France à, à celui d'aujourd'hui s'était produit en 1972 au niveau de l'île
6: d'Oléron. Hmm
1: en, en fait, ce qu'on comprend Michel Chevalet, c'est que la Terre, elle est vivante. Elle bouge tous les jours, elle
6: bouge tout le temps la Terre. Bien, ce qui paraît surprenant, c'est que c'est l'Ouest. Alors qu'on voit les Pyrénées, les Alpes. Mais non, mais non, mais non, c'est l'Ouest. Pourquoi c'est une vieille, vieille fracture, l'arc sud-armoricain. C'est-à-dire une grande faille, qui, un réseau de failles qui va de Brest, qui s'incurve au large de Nantes, et puis va, vous voyez, jusque de, dans la Vendée. Et c'est simplement un réajustement d'une histoire très vieille qui remonte à 200 millions d'années. C'est-à-dire au moment où l'Europe et les États-Unis ont commencé à se séparer pour faire l'Atlantique. Et donc là, il y a des failles qui, sont, qui ont couru, et là, il y a une vieille faille et c'est des réajustements comme cela. Ce qui a surpris, c'est que c'est l'importance, c'est-à-dire 5-5-8, ça commence à... Vous,
1: vous me dites en fait que l'ouest de la France aurait pu être la côtesse des états unis
6: Si ça s'était ah, passé pas vois, par le même endroit, je c'est je ça. <rire> le big one, non, non, non. Mais, mais ça paraît surprenant, on n'y pense pas, c'est que, que l'ouest de la France est, est tout de même une zone sismique. Bon, on rappelle peut-être à nos téléspectateurs
1: qui ont eu bien peur hier que si vous êtes chez vous et que ça se reproduit une prochaine fois, le conseil dans ces cas-là, c'est de se mettre près d'un mur porteur, si je me trompe pas, de vous protéger sous un meuble. Oui, oui, c'est des comme vieilles maisons. Hein.
6: Le problème, c'est que c'est des vieilles maisons. Ouais. Hein. Là, les plus gros dégâts, c'est, c'est c'est pas le c'est béton.
1: Donc généralement essayer de se mettre près d'un mur porteur ou sous un meuble qui puisse nous protéger des, des débris qui pourraient éventuellement euh, tomber. On passe à ce week-end sous haute tension dans la vallée de, de la Maurienne en, en Savoie. La justice a confirmé hier soir l'interdiction euh, du rassemblement contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Rassemblement des écologistes prévus aujourd'hui et demain. Les autorités euh, prévoient jusqu'à 5000 manifestants sur place dont 400 éléments radicaux. Euh, des éléments radicaux qui pourraient provoquer de graves troubles à l'ordre public. On évoquera tout à l'heure la question, avec vous Caroline, et avec vous Najwa L.A.I.T., euh, des organisations à l'origine de ce rassemblement et plus particulièrement euh, les soulèvements de la terre euh, que le gouvernement veut faire interdire. On l'abordera ça tout à l'heure à 7h30. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on comprenne bien En quoi consiste ce projet de ligne ferroviaire Pourquoi il fait polémique Et pour ça, j'ai toujours le meilleur d'entre nous qui est sur ce plateau, Michel Chevalet, journaliste scientifique. En quoi consiste ce projet concrètement L'objectif, c'est de désengorger quelque part les routes qui sont occupées par les poids lourds, des milliers, des millions de poids lourds chaque année.
6: Objectif double. Le premier, c'est de faciliter les échanges. Or quand vous faites du Nord-Sud, c'est-à-dire Angleterre, France, euh, Italie, quand vous faites Est-Ouest, l'Arc Méditerranéen, on l'oublie, c'est-à-dire l'Espagne, la France, euh, l'Italie et les pays de l'Est, pour euh, le, le, faciliter le trafic, et il y a un obstacle, ce sont les Alpes. Et donc les Alpes, bah, bon, on a fait des grands tunnels à l'époque, au XIXe siècle, avec l'avènement du chemin de fer. Seulement voilà, le trafic, malheureusement, il est beaucoup plus par la route que par le rail. Et c'est là où ça intervient, la notion de pollution. Les Suisses et les Autrichiens ont pris le taureau par les cornes et ont dit on va doubler les... avec des normes modernes et du grand gabarit et avec de la grande vitesse les tunnels existants. Ils en ont fait deux, le Gotthard et le Brenner. Des travaux gigantesques. Et là, la France, avec la France et l'Italie, c'était, il n'y ben, avait qu'un petit tunnel ferroviaire, c'est le Fréjus. Et le Fréjus, c'est une vieille ligne, pas aux normes, pas au gabarit D'où l'idée de faire une ligne à grande vitesse, bah on va rouler à 200 à l'heure pour les trains de marchandises, c'est bien, à gros gabarit, gabarit tunnel sous la Manche, c'est-à-dire des gros tuyaux, et pas des petits tuyaux comme aujourd'hui, et, et voilà le projet du Lyon-Turin. Euh,
1: les opposants au projet avancent qu'il existe déjà euh, une ligne de train, et qu'il n'y a est pas vieille. besoin
6: d'en construire une autre. Ben, si vous avez été dans le coin, moi j'y suis allé, elle, elle est vieille, et c'est compliqué. et Comme elle n'est pas au, au, au grand gabarit, il faut mettre les camions sur des wagons surbaissés, avec des petits trous. Donc, ils ne peuvent pas rouler vite. Et surtout, le tunnel n'est pas aux normes de sécurité, de ventilation et en cas d'incendie, d'évacuation. Donc, il faut un tunnel aux normes, euh, je veux dire, modernes, grand gabarit et surtout, surtout, l'accès au tunnel. Vous savez, les les anciens, euh, comme on ne savait pas creuser les tunnels, ils tapaient très haut. C'est-à-dire une une montagne, c'est une pyramide, donc on on tapait à 1000 mètres d'altitude. Or, le train, il n'aime pas les pentes. Et puis, il fallait monter en rampes hélicoïdales. Donc on va peut pas rouler vite. Et maintenant, comme on a des tunneliers et qu'on a fait le tunnel sous la Manche, eh bien on va taper à la base de la montagne, justement ça fait des longs tunnels, 57 km, mais ça, les Suisses et les, et les Autrichiens l'ont fait, donc on sait le faire. Donc vo- voilà l'idée clé, on va faire un long tunnel sans pente pour pouvoir rouler à près de 200 à l'heure, Et là-dessus, facilement, on peut mettre les camions, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Vous savez
1: quoi, Michel Je vous propose qu'on aille parler au premier concerné. On est en ligne avec Philippe Rollet. Bonjour, vous êtes le maire de -de Saint-Jean-de-Maurienne. La partie aérienne du chantier se trouve d'ailleurs sur votre commune. Vous êtes favorable, vous, à la création de cette ligne ferroviaire. On en parle moins, mais il y a eu un rassemblement en soutien à ce projet jeudi dernier. Vous y étiez vous-même et donc, je le disais, vous accueillez à bras ouverts ce projet finalement.
7: Oui, alors moi je suis élu depuis 1995, maire depuis 2020, donc c'est vrai que l'ensemble, j'irais, des élus, c'est ce qui est un peu aujourd'hui notre grosse surprise de voir une telle manifestation, c'est l'ensemble des élus et des maires de, de Maurienne. c'est également le département, c'est la région, et une grande partie de la métropole de Lyon et de Grenoble qui sont favorables au projet, et pour les raisons qui, ex, qui exposaient d'ailleurs Michel Chevalet, c'est, c'est un axe aujourd'hui qui est prioritaire entre Lisbonne et Kiev, c'est le corridor. Et c'est vrai que cette de traversée des Alpes est nécessaire, puisque s'il y a un secteur plus sensible que les autres, dans le cadre du réchauffement de la planète, c'est bien le Massif Alpin. Et, et ça, le... les, les habitants de votre commune, Philippe Rollet,
1: ils sont raccords avec vous, ils pensent la même chose eux aussi. Il n'y a pas d'opposition dans votre commune.
7: Alors L'opposition, il y a toujours des gens pour et contre. Ça, on, on le respecte, comme dans toute démocratie. Euh, en tout cas, moi, je n'ai pas triché. J'ai positionné le Lyon-Turin comme une vraie opportunité pour, pour notre ville, mais plus globalement pour notre vallée. Vous savez, c'est l'une des plus grandes vallées alpines. C'est 160 000 lits touristiques. C'est une industrie historique avec un groupe aujourd'hui, Trimet, qui d'ailleurs vient de resigner son contrat énergétique. Et, Et soulage 750 salariés et 2000 salariés euh, indirects. euh, C'est vraiment notre économie et on est bien conscient aussi de l'environnement et de la sensibilité et et de notre notre territoire. Après, euh, je dirais le mode d'expression sur euh, l'opposition, je trouve qu'elle est surprenante avec euh, des associations qui n'ont rien à faire euh, en Maurienne sur ce chantier parce que j'entends beaucoup parler de projet, mais aujourd'hui c'est un chantier. Et avec des appels d'offres qui ont été alloués, euh, le tunnel de base aujourd'hui, tous les appels d'offres ont été donnés, sauf un, c'est les équipements, c'est-à-dire toute la partie technique, les rails, euh, la partie sécurité. Donc arrêter aujourd'hui un tel projet, il faut aussi dire combien ça va coûter, et pas qu'une fois, c'est sur la durée, puisque le tunnel euh, a été percé à certains endroits et demandera, quoi qu'il arrive, de l'entretien euh, jusque euh, sur, sur 50 ans, 100 ans, parce qu'aujourd'hui, je le redis, c'est vraiment un chantier.
1: Philippe Rollet, un dernier mot peut-être sur les, les manifestations attendues ce week-end, jusqu'à 5000 personnes, donc 400 éléments radicaux selon les, les autorités. Euh, vous avez des craintes sur le déroulé de ces rassemblements
7: Alors les craintes, bon, on, est, on est très proche hein, aussi des zones où, où les, les, manifestations, les manifestations se sont, se sont posées. Euh, aujourd'hui, il y a une annulation qui a été... Prononcé par le préfet, comme on le fait nous aussi quelquefois sur euh, nos collectivités, quand on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui nous qui rassurent, puisque notre mission première, c'est bien de protéger les populations et les biens, eh bien, on annule une manifestation. Donc aujourd'hui, euh, quand on voit euh, à la fois le soulèvement de la terre ou euh, les notaves, côté italien, on rappelle aussi que sur le, la partie italienne, les, les, les militaires sont 24 heures sur 24 sur. Euh, la partie de, de creusement du tunnel, eh bien oui, on a de quoi être, être inquiet. En tout cas, on essaie de rassurer nos populations, d'essayer aussi de maintenir l'ensemble de l'économie de notre territoire. Aujourd'hui, il y a le marché, on l'a laissé ouvert, il est sous surveillance. Euh, on a nos commerces aussi, qu'on rassure. Donc, euh, il y avait un, un bel événement qui a été annulé aussi, le 18, c'est le rassemblement des costumes qui devait se faire sur la commune de Modane, qui a été annulé C'est une fois tous les trois ans. C'est la particularité aussi de notre territoire. Et voilà, donc oui, on est déçu de voir ces manifestations qui sont cautionnées par des associations moriennaises. Je le rappelle, tous les écologistes étaient pour le Lyon-Turin il y a dix ans en arrière. Sur le fond, rien n'a changé. Le tunnel, c'est le même. La DUP, c'est la même. C'est euh, une nouvelle fois l'idéologie qui pousse certains à changer d'avis, alors que le, le modèle en lui-même, c'est bien du transport modal entre un transport routier aujourd'hui et le faire basculer sur sur le rail et on,
1: s'interrogera,
7: et on s'interrogera
1: tout à l'heure, Philippe Rollet, justement sur euh, les soulèvements de la Terre, l'organisation à, à l'origine, euh, l'une des organisations à l'origine de ce rassemblement qui se tient aujourd'hui, donc dans la vallée de la Maurienne. Philippe Rollet, maire de Saint-Jean de Maurienne, merci d'avoir témoigné sur notre antenne. On y reviendra bien sûr avec vous, Ona Joël LAIT et Caroline Pilastre, dans quelques minutes à, à, à 7h30. Dans le reste de l'actualité, le mari de Karine Esquivillon, disparu depuis deux mois et demi en Vendée, a été euh, mis en examen pour meurtre et écroué. <coughs> Il est passé aux aveux lors de sa garde à vue après des semaines et des semaines de mensonges dans les médias où il a fait croire à un départ volontaire de sa femme. Le corps de la mère de famille de 54 ans a été retrouvé dans un terrain privé. Michel Pial, tireur sportif possédant lui-même plusieurs armes à feu, prétend néanmoins qu'il s'agit d'un accident. Voici en, en détail la version des faits qu'il a livrée aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Le récit est signé Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
8: Michel Pial a livré aux enquêteurs sa version des faits lors de sa garde à vue. Il a détaillé aux enquêteurs l'enchaînement de circonstances qui auraient mené à la mort de sa femme. Un décès accidentel selon lui. Michel Pial explique qu'il nettoyait son arme, une carabine 22 longs riffs équipée d'un silencieux qu'il souhaitait vendre sur internet. Il déclare avoir appuyé par mégarde sur la détente.
9: C'est ce coup de fusil qui aurait mortellement blessé son épouse. Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée très rapidement après lui avoir demandé de faire appel au service de police et qu'il ait essayé de la ranimer. Pris de panique, Michel Pial déclare avoir jeté l'arme
8: dans le lac de Maché et déposé le corps de son épouse dans un bois à une dizaine de kilomètres de leur
9: domicile. Un corps féminin a été retrouvé sur le lieu indiqué par Michel Pial le 16 juin 2023. L'autopsie, aux fins d'identification formelle, aura lieu le 17 juin 2023.
8: Il aurait ensuite attendu plusieurs jours avant de se débarrasser du téléphone de Karine Esquivion. C'est ce même téléphone qui sera retrouvé par le maire de la commune dans un fossé. Incarcéré, l'homme est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Les enquêteurs attendent désormais les conclusions du médecin légiste pour savoir si l'autopsie confirme ou non la version de Michel Pial.
1: Et là encore, Najoua Aïté il va falloir démêler le vrai du faux sur, sur cette version des faits qui est, qui est donnée, sur le, la thèse d'un, d'un tir accidentel de la part de Michel Pial.
10: Oui, tout à fait. Et il faut saluer le travail des enquêteurs. Hein. Ils font un tra- Moi, je vois hein, dans mes dossiers, euh, dans ce type d'affaires, ils font un travail vraiment formidable. Et cette affaire nous rappelle euh, bien, l'affaire Daval, l'affaire Delphine Jubilard, euh, l'affaire aussi Gaborio, mais... Euh euh, donc je suis euh, l'avocate mais on en reparlera euh, beaucoup plus tard euh, quand euh, euh, la plainte sera t- tra- traitée mais ce sont des, ta- des, des affaires dramatiques puisqu'on parle de meurtre sur conjoint et les faits divers nous ont, euh, l'actualité des faits divers nous a habitués euh, à, à ce type de, 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 d'affaires euh, de manière euh, dramatique et qu'on appelle féminicide euh, donc euh, là il y a une information judiciaire, il est mis en examen on a vu qu'il y a au cours de, de plusieurs semaines, euh, il était dans des contradictions et il s'est noyé. Et puis il a avoué à la fin de la garde à vue, eh bien, laissons euh, mener euh, l'information judiciaire et, et, et en tous les cas, il sera, euh, il sera en tous les cas amené à, euh, devant la cour d'assises. 7h15
1: sur News. c'est donc l'heure du rappel de l'actualité dans la matinale. Et ce matin, c'est avec Sandra Tchombo.
11: A la une de l'actualité ce samedi, une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie aux premières heures ce samedi dans les Deux-Sèvres. Et ce, après une première secousse vendredi soir, indiquait la préfecture. Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments. En particulier, se fragiliser lors de la première secousse. Quatre départements du sud-ouest en vigilance orage, aux orange-orage sont concernés. Les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h et des chutes de grêle sont attendues ce samedi. En seconde partie d'après-midi, une dégradation venue d'Espagne franchira l'ouest des Pyrénées. Deux morts et trois blessés dans une nouvelle fusillade en Martinique. Les fêtes se sont déroulées jeudi dans une cité populaire de Fort-de-France. Depuis le départ en mai dernier d'un escadron de gendarmerie venu en renfort sur l'île, six homicides ont été perpétrés. Au total, 16 personnes ont été tuées en Martinique depuis le début de l'année.
1: Allez, on va parler politique à présent. Les Républicains, débordés par leur droite, mais également vampirisés par la majorité. Difficile pour eux de se trouver une identité en ce moment depuis leur échec fracassant à l'élection présidentielle. Alors aujourd'hui, à Paris, Eric Ciotti, le président du parti, organise des états généraux avec pour objectif de se livrer à une introspection lucide et sans tabou de leurs forces et de leurs faiblesses. Première pierre indispensable, selon lui, à leur reconstruction. L'analyse de Johan Usay.
12: Très affaiblis depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les Républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course, qu'il faut toujours compter sur eux. Après avoir affiché des divisions très importantes lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti souhaite enfin siffler la fin de la récréation avec un objectif, trouver une ligne idéologique claire à son parti. Personne ne sait, c'est vrai véritablement, qui sont les Républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui, sur certains sujets, ont des visions qui sont vraiment très opposés. C'est un parti qui idéologiquement n'est plus identifié. L'objectif d'Eric Ciotti, eh bien, c'est de remédier à tout ça. Dans son discours prononcé aujourd'hui à la mi-journée, le patron des Républicains va donc présenter les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des questions aussi diverses que celles qui sont liées au logement, à l'immigration, au pouvoir d'achat ou encore à l'écologie, qui jusqu'ici n'était pas un sujet véritablement Abordés par la droite. Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027. C'est vrai qu'ils n'ont plus que ça en tête, être prêts pour la prochaine élection présidentielle. Et pour cela, eh bien, eh ils doivent bâtir un projet crédible en phase avec la société actuelle qui, c'est vrai, a évolué plus vite que leur logiciel idéologique. C'est pour cela notamment qu'ils vont parler davantage d'écologie pour montrer qu'ils évoluent en même temps que la société.
1: Caroline Pilastre, il a raison, Johan Uza une autre journaliste politique. Personne ne sait vraiment qui sont les LR aujourd'hui.
0: C'est très compliqué pour les LR. Évidemment, s'ils veulent renaître de leur cendre tel un phénix, il va falloir créer une cohésion, arrêter d'être clivés, faire enfin cette introspection. Parce qu'évidemment, ils sont pris hein, entre le marteau et l'enclume, la Macronie d'un côté et la droite plus dure sur les questions identitaires d'immigration. Ils sont quand même assez proches de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour. Et en même temps, beaucoup proviennent aussi du centre droit. C'était mon cas. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux de se sortir de cette situation qui est infernale depuis l'arrivée au pouvoir de Monsieur Macron et les querelles intestines qui continuent à perdurer depuis l'affaire Fillon. Les LR ne se sont pas remis de l'affaire Fillon. Donc je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer sur la question certes écologie, des questions sociétales globales, mais surtout identitaire et d'immigration, pour moi c'est la seule solution pour qu'il puisse revenir potentiellement au pouvoir en 2027 ou un peu plus tard et il faut trouver une personne qui réellement actuellement incarne aussi un, une figure un tutélaire comme c'était le cas pour monsieur Sarkozy à l'époque
1: Mais alors justement il y a cette guerre des chefs Najouel Haïté qui va se, se profiler qui pour incarner, et là aussi quelque part ça va euh, perturber la refondation idéologique du parti, c'est un petit peu toujours la question de la poule ou de l'œuf. est-ce qu'il faut d'abord D'abord, se choisir un chef et déterminer la ligne idéologique en fonction du chef. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'ils parlent, là, comme ils vont le faire aujourd'hui, de la ligne idéologique pour se choisir un chef derrière
10: Moi, je pense qu'il faut choisir la ligne idéologique. On part des idées, quand même. Et puis après... Mais bien... les... La droite
1: a quasiment toujours fonctionné autour d'un, d'un chef charismatique avant mais de il... se choisir mais une ligne. Vous c'est... dire, les
10: deux, il faut des idées. Ouais. Hein, c'est quand même la base. Hein, c'est quand même le socle. Et puis, un chef pour incarner et porter ces idées-là. Et comme le disait Caroline, eh bien Ehlers joue sa survie politique après quand même trois défaites consécutives auprès à la présidentielle. Il faut vraiment un projet de société qui incarné en effet par un chef. Mais on voit que c'est extrêmement difficile. Pourquoi Parce que vous avez le président de la République, et on l'a vu, qui n'a pas en tous les cas annoncé un remaniement à venir, mais en les cas la rumeur et que le remaniement on en parle et forcé de constater, c'est que ce remaniement basculerait plutôt à droite. On se pose même la question d'un Premier ministre plutôt de cette tendance politique. Donc ça n'arrange pas non plus l'air, surtout Et s'il y, y a des débauchages.
1: Ils ont intérêt à se dissocier aujourd'hui. Ah bah sinon, ils, ils ah bah vont se se disparaître. Ouais, bah,
10: ça, ça les fragiliserait d'autant. donc voilà. par, euh,
0: par la majorité. Complètement. complètement ouais. Je pense que M. Macron devra prendre quelqu'un qui soit Macron-compatible. Mmh. On parle beaucoup de Thierry Breton ces derniers temps, en dehors de Mme Borne. Mais si un Éric Ciotti, enfin on parlait aussi de Gérard Larcher mais il a dit qu'il était contre en cette pas. idée, mmh. ou un Pradier c'est encore plus improbable décider d'aller prendre ce poste d'aller être Premier ministre de, enfin de devenir, et eh bien ça serait une catastrophe là les LR disparaîtraient totalement ça serait une dissolution.
1: En tout cas le discours d'Éric Ciotti, le président des LR sera à suivre en direct avec Thierry Caban à partir de, de ce midi sur CNews discours à l'occasion de ses états généraux du parti Les Républicains on va finir avec le secteur de la sécurité qui recrute à l'approche des Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Ce sont pas moins de 15 000 postes qui sont à pourvoir dans ce secteur. Pour ce faire, Pôle emploi invite en ce moment des entreprises à présenter leurs métier aux demandeurs d'emploi. Le but, c'est que ces femmes et ces hommes sans emploi puissent décrocher un CDI. Pour rappel, ils sont un petit peu plus de 3 millions à être encore inscrits à Pôle emploi. Le reportage dans une agence du Val-d'Oise, il est signé Jean-Laurent Costantini et Émilie Gougache.
13: Casser les stéréotypes autour de la sécurité, rendre leur métier attractif, l'occasion est unique pour ces entreprises spécialisées dans le secteur.
14: Que les gens ils parlent encore de vigile, euh, des, des mots qui n'existaient pas, euh, des appellations qui n'existaient pas, et, et bien sûr nous présenter aussi, mais avant tout de, 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 d'essayer de rendre quand il faut, une image positive de la sécurité privée.
13: Des entreprises qui tiennent à le faire savoir, tout le monde peut travailler dans la sécurité. Le secteur cherche à recruter aussi bien des hommes que des femmes et les aptitudes physiques ne sont pas un frein.
15: Et il y a plein d'aspects de métier, donc travailleurs handicapés peuvent aller dans la télésurveillance. Les femmes sont de plus en plus demandées. On essaie, puisqu'il faut que ça soit normalement 55%. 50 On est à
2: 16% aujourd'hui sur la sécurité. Il faut que ça monte à 50%, parce que par exemple, sur les événements, la palpation,
13: ça se fait de femme en femme. Autre avantage mis en avant, la rémunération. Aujourd'hui, à 10% au-dessus du SMIC, les salaires ont augmenté depuis 2022. Et les professionnels du secteur assurent que cela va continuer. À l'approche des Jeux olympiques, les entreprises espèrent rapidement constituer leurs effectifs. 15 000 postes sont à pourvoir.
2: Donc on a prévu de former 20 000 personnes pour avoir 15 000 personnes qui vont participer à cet événement et qui peuvent être recrutées d'ores et déjà.
13: Sur une demi-journée de présentation chez Pôle emploi, en moyenne, 5 personnes acceptent une formation de plusieurs semaines. Certaines seront embauchées avant même de l'avoir terminée.
1: Vous restez avec nous dans un instant, ces 5000 manifestants euh, attendus dans la vallée de la Maurienne en Savoie, parmi lesquels 400 éléments euh, radicaux qui pourraient euh, provoquer de graves troubles à l'ordre public à, à l'origine de cette manifestation des organisations comme les Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre qui euh, euh, devraient être euh, euh, dissous peut-être euh, par le gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si tant est que le, le dossier juridique soit suffisamment dense pour le faire. On va justement en discuter avec vous sur ce plateau dans quelques instants juste après la pause vous restez avec nous De retour dans la matinale week-end, toujours avec Caroline Pilastre, Najoua L.A.I.T., Michel Chevalet pour décrypter, analyser l'actualité. On est ensemble jusqu'à 10h sur CNews et c'est un immense plaisir. Voici les titres de votre journal de 7h30. Jusqu'à 5000 manifestants attendus, dont 400 éléments radicaux. Un week-end sous haute tension dans la vallée de la Maurienne en Savoie. C'est là que se tient un rassemblement interdit contre la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Rassemblement à l'initiative notamment des soulèvements de la terre. Cette organisation écologiste radical dont le gouvernement nous promet la dissolution depuis deux mois promesse qui n'est pour l'heure pas suivie des faits. pour quelles raisons on vous dira tout dans un instant un abonnement à 11,90 euros par mois pour voir un médecin en téléconsultation c'est ce que nous propose le groupe privé Ramsey une sorte de Netflix de la santé en échange duquel on vous promet un médecin disponible 7 jours sur 7 24 heures sur 24 voilà qui suscite une vive colère de l'ordre des médecins Quand le privé comble les failles du service public, on en débat sur ce plateau. Oui, l'avion zéro émission est possible. Je veux qu'il soit français et européen. C'est ce que nous dit cette semaine Emmanuel Macron. Alors que nous sommes à deux jours du salon du Bourget, l'espoir de pouvoir un jour voler à bord d'un avion vert sans alourdir notre bilan carbone est-il crédible ou s'agit-il encore d'une formule de communication politique La question sera posée ce matin. Et, et, et Michel Chevalet, à sa tête, me donne déjà un élément de réponse. C'est de la communication politique. Je sens venir la, la réponse de Michel, mais il nous dira tout à la fin de ce journal on commence donc avec ces semaines et ses semaines de mensonges et d'incohérences dans les médias, il appelait sa femme à revenir à la maison. Il lui promettait de l'aider. Un aplomb qui glace le sang aujourd'hui puisque Michel Pial est finalement passé aux aveux. C'est lui qui a tué son épouse, Karine Esquivillon, disparue depuis deux mois et demi en Vendée. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué dans la commune de Maché où résidait sa famille. Les habitants sont évidemment sous le choc. Le reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michel Dos Santos.
16: Dans la commune de Maché, l'émotion a laissé place à la stupéfaction. Si des doutes pesaient sur Michel Pial, beaucoup d'habitants sont surpris par le mensonge du mari de Karine Esquivillon. Jusqu'à maintenant, l'homme avait toujours nié être le meurtrier.
17: Bah, c'est un, un malade, enfin pour moi c'est
3: un malade. La première fois où je l'ai vu, bah, elle avait déjà disparu. Euh, c'est il y a une, euh, 15 jours à peu près, où je l'ai vu descendre euh, derrière chez nous. Avec les, avec les deux petits, il se promenait, se promenait comme ça, comme si de rien n'était, ça surprend quoi.
1: Il cachait bien son jeu, il était, comment dirais-je, oui. c'est, c'est dû à l'émotion, je ne retrouve pas mes mots.
16: Frédéric Raget, lui, admet avoir eu des doutes dès le départ. Après avoir retrouvé par hasard le téléphone de Karine Esquivillon lors d'une balade en forêt. Le maire de la commune avait été frappé par la sérénité montrée par son mari. Il avait quand même une attitude particulière, pas inquiète du tout, mais qui m'annonçait malgré tout que sa femme était partie depuis 15 jours et qui n'était pas, pas inquiète, très calme, posée. Une froideur que le maire de la commune a retrouvée dans les interviews accordées par Michel Pial. Euh, moi, je n'ai rien trouvé de rassurant dans les propos de, de, de M. Pial qui se contredisait euh, régulièrement. Donc euh, oui, on avait quand même de gros doutes sur, cette, sur cette, euh, cette, cette possible issue. Dans les prochains jours, une cellule psychologique pourrait être mise en place par la municipalité afin d'accompagner certains habitants choqués. Une marche blanche est également envisagée avec l'accord de la famille.
1: Rétrospectivement Caroline Pilastre, cet aplomb avec lequel il a menti dans les médias et finalement euh, à cause duquel il s'est lui-même en mêlé les pinceaux dans, dans ses mensonges. Ça glace le sang quand même et on voit le, le choc des habitants de ce village même s'ils s'en doutaient quelque part.
0: C'est une tragédie, un drame. On pense évidemment à cette femme, à ses enfants. Mon intime conviction, même s'il n'y avait rien d'avéré jusqu'à hier, est que cet individu était coupable, tout simplement parce qu'il y a énormément d'incohérences, c'est un affabulateur. Alors vous me direz, tous les affabulateurs, les mythomanes, ne, ne sont pas forcément des assassins, certes. Mais moi j'ai eu aussi un gros doute, parce que cette femme était très aimante. Elle adorait ses cinq enfants. Et dans ses cinq, cinq enfants... enfants qu'elle laisse
1: derrière elle quand même, ça aussi exactement, on Exactement.
0: Il y a un enfant en situation de handicap qui est atteint de surdité. Et quand on a un enfant en situation de handicap, quand on est un parent aimant et présent... On donne des nouvelles, on ne laisse pas ses enfants, valides ou en situation de handicap, dans l'expectative. On essaye de les rassurer, de les réconforter si on veut partir pour X ou Y raisons. Donc c'est terrible en fait de se dire qu'une personne qui a été mariée évidemment avec cette femme, qui pour des raisons personnelles, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, peut-être ment-il, hein, euh, là actuellement en disant que c'est juste un genre de coup qui est parti, on ne sait pas, mais mentait avec autant d'aplomb. Tout à l'heure, Najouat... Bon, évoquer plusieurs euh, faits divers, moi ça m'a fait penser à l'affaire Flactis. En fait, il y a quelque chose qui est quand même très surprenant et symptomatique de ce genre d'individus, hein, c'est qu'ils ont toujours besoin d'être sous le feu des projecteurs. Ils ont toujours besoin de témoigner à outrance pour avoir la lumière sur eux, pour avoir les caméras braquées sur eux. Donc je ne sais pas si c'est un sociopathe, mais en tout cas, vraiment, quelle tristesse pour cette femme et ses proches.
1: Et dans l'actualité de ce week-end, c'est évidemment euh, cette tension dans la vallée de la Maurienne en Savoie. La justice a, a confirmé l'interdiction du rassemblement contre le chantier de, de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Hier soir, des contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre sur au moins 95 véhicules. Parmi les saisies, on a pu trouver 116 objets coupants, trois objets contondants, deux artifices et 18 équipements de protection. Manifestement, des individus qui ne venaient pas dans un esprit euh, familial et, et festif comme euh, le prétendent les organisateurs. On attend sur place jusqu'à 5000 manifestants dont 400 éléments radicaux, je le disais tout à l'heure. Parmi les organisateurs de ce rassemblement, les fameux soulèvements de la terre que le gouvernement cherche à dissoudre. Qui sont-ils Qui sont leurs soutiens Les éléments de réponse avec Sarah Fenzari.
18: C'est lors de la manifestation de Sainte-Soline que marque le tournant activiste des soulèvements de la terre. Ce mouvement, dans le viseur de Gérald Darmanin pour une possible dissolution, a été créée en 2021 sur les terres de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une
15: grande famille qui regroupe des syndicats, des paysans, la Fédération paysanne, des pleins de, de, d'organisations du mouvement climat.
18: Une grande famille, selon eux, qui mène des actions de désobéissance civile, de désarmement d'infrastructures, de sabotage, parfois d'une violence inouïe. Comme il y a quelques jours ici à Nantes. Des plants de salade arrachés, du muguet déterré remplacé par des graines de sarrasin. L'action, menée par plus de 1000 militants écologistes, est très contestée. Pourtant, ils sont assurés d'un soutien sans faille par différents partis politiques.
15: Il y a beaucoup de, de soutien de la part euh, euh, d'écrivains, de, de chercheurs, Europe Écologie Les Verts et, et LFI.
18: Depuis deux mois, le ministre de l'Intérieur promet de dissoudre l'organisation un dossier qui semble être bloqué, la porte-parole des soulèvements de la terre est confiante.
15: Au de, euh, du nombre de personnes et de collectifs, syndicats, euh, partis politiques euh, et associations qui, euh, qui font partie des soulèvements de la terre, euh, ça, voilà, la dissolution semble quand même quelque chose qui va être très, très compliqué à mettre en œuvre.
18: Malgré les mises en garde et l'interdiction de manifestations ce week-end sur le chantier du TGV Lyon-Turin, l'association sera bel et bien présente sur place.
1: Caroline Pilastre, par leurs actions radicales, est-ce que ces soulèvements de la terre défendent efficacement la cause de l'écologie
0: Là, la question, moi j'ai beaucoup de mal avec les radicaux, et pour moi ce sont des activistes radicaux. L'écologie est une noble cause, c'est une cause juste. Mais pour moi, la méthode est mauvaise. Et ces personnes vont vous dire qu'assez blablatés, assez tergiversés, assez argumenté. ils ne se font pas entendre depuis des décennies, la planète est en danger... Ils mettent plus la planète que les humains. Moi, souvent, ça me choque, ça, en termes de sémantique, mais enfin bon, bref. Et que toute action est bonne, et donc la violence, forcément, en fait partie. Dans le reportage précédent, euh, le maire parlait hein, des activistes italiens qui sont encore plus exaltés, hein, plus excités que nos activistes. Là où on peut craindre, c'est que ça se transforme également en ZAD, comme ça a été à Notre-Dame précédemment, parce que ces gens vont vouloir être mobilisés et à mon avis, cette action peut durer un, un long moment. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'écologie est évidemment prise, même si j'aime pas trop ce terme, en otage. Parce qu'après tout, nous sommes tous écolos, nous sommes tous humains, donc on veut un mieux-vivre, un mieux-être. Et ces personnes, à mon avis, détournent la cause écolo. Et comme nous sommes aussi au niveau sociétal dans une période extrêmement clivante, extrêmement anxiogène, extrêmement violente, eh bien ce sont des modes d'action qui vont perdurer, et même si on veut les interdire, ces gens n'entendront pas raison, parce que leur cause transcende toutes les autres, et au contraire, je pense que ça leur créera une émulation supplémentaire.
1: Avant d'évoquer la question de, de la dissolution des, des soulèvements de la terre, est-ce que vous trouvez, à Haïté, que les élus euh, sont responsables, lorsqu'ils décident de se rendre, je parle de certains élus mmh. de gauche, à cette manifestation qui est interdite, c'est-à-dire la présence d'une écharpe tricolore d'un élu mmh. au cœur de ces manifestations, est-elle normale selon vous
15: Non,
10: elle n'est pas normale, euh, et là je parle aussi en tant qu'élu, parce que comme le disait Caroline, euh, l'écologie c'est une cause noble et euh, bien sûr qu'on est tous mobilisés pour que notre planète se porte, se porte bien, se porte mieux euh, mais... Pour Sandrine Rousseau, c'est pas un problème que les élus soient sur place, même justement ouais, mais, non, mais c'est... non mais là où c'est très grave c'est qu'il y a de... une atteinte euh, à l'ordre public comment un, un élu local peut accepter des atteintes graves à l'ordre public et d'ailleurs c'est pour ça que le gouvernement souhaite dissoudre euh, ce, ce, mouvement, ce mouvement-là donc c'est une dissolution administrative on y, on y reviendra, mais, mais non, en tant qu'élu, euh, vous n'avez pas à vous rendre dans ce, ce type de, de rassemblement qui dessert mais complètement euh, la cause écologiste et la, la cause de l'environnement. Alors ça fait deux mois et
1: demi hein, qu'on nous annonce la potentielle dissolution de, de cette organisation. Quelles sont justement les difficultés du gouvernement pour interdire cette organisation Écoutez les explications de notre journaliste politique Florian Tardif.
19: La difficulté pour le gouvernement réside dans le fait que le réseau qui se prénomme Soulèvement de la Terre n'est pas une organisation formellement constituée. Or, seules les associations peuvent être dissoutes par le gouvernement, les associations et les groupements de faits depuis la loi séparatisme de Gérald Darmanin. En effet, selon l'article 212 alinéa 1 du Code de la Sécurité Intérieure, sont dissous par décret en Conseil des ministres, toutes les associations, vous le voyez, ou groupements de faits qui provoquent des manifestations armées ou des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens. Il s'agit donc également de démontrer pour le gouvernement que les violences sont le fait des soulèvements de la terre et d'eux seulement dans le cadre de ces mobilisations, sinon le Conseil d'État pourrait retoquer toute dissolution charge donc au gouvernement de constituer un dossier suffisamment épais pour justifier cette dissolution dossier qui pour l'heure, vous l'avez compris, ne l'est pas suffisamment
1: Najouel Aïté j'ai l'impression que le, le principal obstacle juridique c'est finalement que les soulèvements de la terre ne, ne sont pas une association une organisation, c'est une euh, sorte de
10: nébuleuse finalement c'est une association de faits De fait, d'accord. Oui, exactement, euh, FAIT, c'est une association de faits, mais vous avez un un article que je viens de lire, hein, du... Du code de la sécurité intérieure, qui estime qu'une association de fait également depuis euh, bah, la loi sur le séparatisme. Quand on dit une association de, de fait, dissous. ça veut dire c'est, c'est une association qui n'est ne pas, pas constituée d- en tout cas juridiquement en tant qu'association. Voilà, dé- dé- voilà, vous ça. n'avez pas déposé les statuts en voilà.
1: préfecture. Que ce soit clair pour nos téléspectateurs. C'est-à-dire que
10: le, le, l'association existe, vous vous réunissez, euh, vous avez euh, un, un bureau, mais euh, qui est, qui n'est pas juridiquement, établi il n'y a pas de document qui attestent de tout ça, mais euh, qui existe parce qu'il organise des actions, mmh. mmh. il se mobilise, il organise des manifestations, mais il n'existe pas juridiquement parce que les statuts n'ont pas été déposés en préfecture. Mais depuis la fameuse loi sur le séparatisme en juillet. 2021, d'après mes souvenirs, une association de faits peut être dissoute Et donc ça rentre dans le cadre de cet article que vous nous avez montré du Code de la sécurité intérieure. Mais après, une fois que le gouvernement décide, et il semblerait que ce soit le cas lors du Conseil des ministres prochain le 21 juin, de dissoudre cette association de fait. après l'association peut parfaitement déposer un recours administratif et saisir le Conseil d'État. Et c'est là où le gouvernement a vraiment intérêt à ce que le dossier soit solide et qui est véritablement des preuves en tous les cas. Il y a toujours un risque politique à aller trop
1: vite. C'est-à-dire, on l'avait vu avec les Mamy oui. euh, voilà les revers euh, du gouvernement. Oui, quand et il puis s'agit. les
10: revers juridiques, c'est, a un impact aussi euh, sur la politique. Donc ça, ça montre se l'impuissance en de, du pouvoir politique. Parfois, oui. Donc, euh, donc voilà, faut vraiment que le gouvernement constitue un dossier solide avec des preuves. Enfin, bon, l'actualité prouve que euh, ils, ils portent atteinte gravement à l'ordre public euh, parce qu'ils feront un recours administratif devant le Conseil d'État. Donc là, la balle est dans le camp euh, euh, du gouvernement. Allez, rapidement, un, un, un mot de politique. 6
1: Français sur 10 veulent le départ d'Elisabeth Borne. C'est le résultat de ce sondage BVA. En pleine période d'incertitude quant à un éventuel remaniement euh, du gouvernement, un souhait particulièrement marqué chez les sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement National à, à plus de 75%. Puis du côté des électeurs Renaissance, ils sont seulement 4 sur 10 à, à vouloir un changement de gouvernement. Ce qui nous amène euh, au rappel de l'actualité sur CNews à, à quasiment 7h45 avec... avec un petit peu d'avance.
11: Une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie ce matin à 4h27 dans les Deux-Sèvres et ce après une première secousse de 5,3 à 5,8 hier soir indiquait la préfecture. Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments, en particulier ceux fragilisés lors de la première secousse. Levé partiel des mesures de restriction d'usage de l'eau dans le Vaucluse et le Gard et ce grâce aux pluies significatives tombées depuis la mi-mai, on observe une évolution plus plutôt favorable de la situation hydrologique sur plusieurs bassins, en particulier sur le débit des cours d'eau et l'humidité des sols. Des restes d'un dinosaure jamais répertorié en Amérique du Sud, découvert en Patagonie chilienne, il s'agit d'une espèce herbivore, la cinquième découverte au Chili, mesurant jusqu'à 4 mètres de long, pesant une tonne et dotée d'un bec de canard. Celle a vécu euh, il y a 72 millions d'années dans l'extrême sud du pays.
1: On poursuit avec cet abonnement à 11,90€ par mois pour voir un médecin en téléconsultation. C'est assez original, c'est ce que propose le groupe privé Ramsay, Une sorte de Netflix de la santé quelque part, en échange duquel on vous promet un médecin disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en téléconsultation néanmoins. Donc ce n'est pas quelque chose de, de forcément très complet. Cela suscite évidemment une levée de, de boucliers de la part des médecins, de l'ordre des médecins. Euh, ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Qu'est-ce que vous en pensez autour de cette table Est-ce que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, voilà, qui va dans le sens du progrès aujourd'hui, euh, ce type euh, de soins ou pas ça vous, ça vous
10: inquiète euh, le concept m'inquiète, mais la téléconsultation, on l'a vu, s'est développée notamment dans le cadre de la crise sanitaire. Vous vous souvenez, quand euh, on était en pleine crise euh, du Covid, il y avait des téléconsultations euh, qui se sont mises en place. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, mais c'est pas une consultation, vous le rappelez, Anthony, complète à un moment ou un autre, si vous avez des douleurs qui persistent au bout d'une semaine, il faut vous faire consulter et aller voir votre médecin. Donc moi, je ne suis pas du tout opposée à ces avancées technologiques. Après, moi, je comprends que le Conseil de l'Ordre des médecins s'offusque de téléconsultation à 11 euros.
1: Ah, euh, téléconsultation à volonté pour 11,90€, ouais, ça, c'est, fait c'est, peu, ça, ça fait un peu commercialisation de la santé, t- déjà. Ben, ouais,
0: c'est, c'est ça, ça, ça. Ça, c'est, euh... ça fait un buffet à volonté, mais en fait, pour la médecine.
10: Exactement, et je ne sais pas si la prestation euh, suit, parce que je vous rappelle, et là aussi, euh, les faits divers sont sont importants, les centres de santé où vous trouvez des centres de santé où la, où la qualité de la prestation médicale n'est pas au rendez-vous donc on peut être aussi inquiet au regard... Euh, ah, euh, pardon,
1: je vais, je vais me faire l'avocat du diable mais aurai... euh, le, le privé euh, s'insère partout dans les failles du service public quelque oui, part. et clairement, euh, niveau santé ce ne sont pas des failles, j'ai envie de dire, mais un gouffre quelque part qu'on, qu'on a. Aujourd'hui, les déserts médicaux on a seulement... On, on, a, on a 10% de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant vous voyez certainement vous-même, on le voit au quotidien Dès qu'on veut prendre rendez-vous chez un médecin, c'est la croix et la bannière pour avoir un rendez-vous avant euh, quelques mois, quelques semaines, euh, dans le meilleur des cas. Euh, on, on peut comprendre aussi que euh, cette initiative privée, elle répond à une attente qui est réelle. Alors, est-ce qu'elle y répond bien Je ne sais pas. Non,
0: c'est mais en chose, soi, on... elle y répond si ça allège le travail de certains médecins et pour des mots MAUX qui sont faibles. Mmh. Parce que moi, je suis toujours très dubitative hein, de ce genre d'initiative hein, qui partent. d'une Enfin, même s'il y a un côté évidemment non philanthropique, hein, parce que ça n'est pas gratuit évidemment, ça n'est pas euh, les anciens, ça ne fait pas partie des anciens dispensaires, mais. Quand vous avez mal à la tête, vous pouvez très bien avoir un AVC. Et moi j'ai beaucoup de mal, si vous voulez, avec le fait qu'on n'aille pas consulter auprès d'un médecin physique qui va vous osciller réellement. Et vous avez raison, et le, et le
1: risque, c'est que les, les, et que les personnes qui s'inscrivent à un tel abonnement se, se contentent contente de, de, d'une
0: téléconsultation. Exactement. Alors que... si c'est juste pour une petite migraine, avoir une ordonnance avec du doliprane, des choses vraiment qui sont euh, faibles, euh, médicalement parlant, pourquoi pas Mais comment le savoir, en fait Ça peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus grave. Donc la technologie, oui mais pour la médecine, moi je suis assez sceptique.
1: Est-ce que la technologie nous permettra un jour un, un avion zéro émission Ça Michel Chevalet, on va en parler dans un instant. L'avion zéro émission est possible, je veux qu'il soit français et européen. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux du chef de l'État. Emmanuel Macron, il, il l'a dit il y, a, il y a quelques jours, alors que le salon du Bourget va s'ouvrir justement dans deux jours. Il veut faire des Français les champions de l'avion ultra sobre. Pour cela, il a présenté un plan de plus de 2 milliards d'euros pour faire face aux, aux enjeux de cette décarbonation. Tout d'abord, on va écouter un Extrait du chef de l'État qui était en en visite sur le site de Safran hier en Seine-et-Marne. Et Et Michel Chevalet, vous allez nous donner votre avis éclairé sur la question.
17: Avec France 2030, on va mettre 200 millions d'euros sur ces acteurs émergents, principalement pour développer les petits avions électriques et hydrogènes. Parce que ça, on y croit beaucoup et on pense que c'est vraiment une filière d'avenir. La France est en train de se mettre, et nous serons en capacité, dès les prochaines années, mais on sera au rendez-vous de 2027-2030, de produire des carburants durables sur notre sol. Et donc on va mettre 200 millions d'euros pour investir dans la filière et les biocarburants innovants. Ah, – Moi, Michel Chevalet, ça me fait rêver. Hein. Je suis le premier à vouloir un avion
1: zéro carbone parce que j'ai envie de voyager dans la vie, j'ai envie de ah ouais. découvrir de, de, de merveilleux pays. Et je me dis, bah, tiens, si je peux voyager sans faire de mal à la raison, planète, c'est génial. Exemple, voilà. est-ce que, est-ce, alors, est-ce que c'est de la communication politique ?– ah, attendez, soyons
6: sérieux, soyons sérieux. Le président, finalement, il a été, pr- il a été prudent nous faire croire qu'en 2050, l'avion va être propre avec zéro rejet, c'est une erreur, une hérésie, une farce. Ben. Mais il a été très prudent. Il a dit, on va développer des systèmes annexes. C'est-à-dire, c'est vrai, pour les petits avions, on commence à mettre, je vous montrerai dans mes reportages salon, les avions électriques avec des batteries, avec un petit peu d'hydrogène et un petit peu d'électrique, vous voyez, c'est de, de, de l'hybride. Mais pour des petits et puis après on pense à un avion comme la terre sans place, vous voyez les bimoteurs, ça c'est l'horizon. Et puis ça s'arrêtera là. Pourquoi Parce que l'avion c'est deux choses, c'est une lutte contre le poids. Ben oui, si vous voulez voler. Et également c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand vous faites plein de carburant, par exemple sur des gros avions, on parle de centaines de tonnes quand vous traversez l'Atlantique avec un, un, un 747 ou un A380, c'est centaines tonnes. Il est impossible de nous faire dire que du jour au lendemain, on ne on va, on va pas émettre. Donc, je dis non. Par contre, la grande farce, à mon avis, c'est ce qu'on appelle les, les, les biocarburants, les carburants. C'est-à-dire, OK, on peut faire des carburants de synthèse. Seulement, ils sont quatre fois plus chers que, que le, 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 le carrousel Mais surtout, il y a du carbone dedans. Donc, nous dire que ces carburants dits de synthèse ou ces biocarburants sont, sont, sont sans carbone, c'est faux. C'est forcément, il y a du carbone et de l'hydrogène. Qui dit carbone et hydrogène dit de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Voilà, c'est tout. En, en tout cas, Donc c'est un phénomène de mode. C'est bien, c'est bien, on fait des progrès. Mais méfions-nous tout de même, il y a derrière tout ça, il y a toute une manipulation. L'histoire de l'hydrogène, on met 7 milliards les industriels. Quand vous avez une manne comme ça, ben, ils se précipitent là-dedans. Et c'est vrai Enfin, va pas nous faire croire que la bagnole de monsieur Tout-le-Monde, ça va être une bagnole à Voilà,
1: l'avion vert, ce n'est pas, c'est pas pour demain. En tout non, cas, non. on pourra améliorer non, les choses, non. mais on ne pourra pas voyager euh, zéro émission. En tout cas, cette étiquette est, est de l'ordre du marketing politique, Absolument. de la communication. Absolument. Allez, tout de suite, les sports avec du football. Et la victoire hier des Bleus, 3-0 face à Gibraltar.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
21: 3 succès en trois matchs pour l'équipe de France dans ses éliminatoires à l'Euro 2024 c'était le premier duel de l'histoire donc des Bleus face à Gibraltar première sélection également pour Brice Samba dans les cages, pour Wesley Fofana en défense et c'est bien parti pour les Bleus dès la troisième minute, le travail de Kingsley Coman à droite et le centre pour la tête d'Olivier Giroud le meilleur buteur de l'histoire des Bleus son 54ème, Kylian Mbappé pour le 2-0 juste avant la poste sur penalty. Mbappé à l'origine du troisième en fin de match sur son centre, Mouilly dévie dans son propre but, 3-0 et 3ème clique pour les bleus en autant de matchs.
20: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, restez avec nous. Dans un instant, on reviendra bien sûr sur le tunnel de la Discorde, ce tunnel dans la vallée de la Maurienne pour relier Lyon à Turin. Une manifestation était été interdite, manifestation é- é- écologiste à l'origine de ce rassemblement, notamment ce mouvement, les soulèvements de la terre. On y reviendra longuement dans dans le, l'émission à, à partir de 8h avec euh, Guillaume Bigot. Vous restez avec nous, le temps pour moi de remercier mes euh, trois premiers invités sur ce plateau, bien sûr. Caroline Pilar, Merci Pilat, Najouel Haïté et Michel Chevalet, qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de, de 9h. A tout de suite sur CNews.
3: Notre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, pratiquement les mêmes conditions météo qu'hier. Vous remarquez ces quelques nuages bas possibles, bon, des brumes côtières sur le nord de la Bretagne, mais aussi sur une partie de la Normandie, ailleurs un temps sec, pas de précipitation, un soleil simplement voilé, une matinée lumineuse. Ce samedi après-midi, on retrouvera de l'instabilité orageuse sur la chaîne pyrénéenne, avec un risque de chute de grêle localement, attention, des orages parfois forts, un développement orageux également sur la montagne Corse. Ici ou là, quelques gouttes de pluie localisées, mais rien de bien méchant, le plus souvent du soleil, un temps estival. On passe aux températures matérielles matinale qui reste très douce, bien sûr. Valeur minimale après le lever du jour observée, comprise entre 11 et 21 degrés. 11 degrés pour Nancy, mais 10 degrés de plus pour Perpignan. De la grande douceur matinale dans les rues de Paris. Les températures maximales seront encore très élevées. Ce sera le dernier jour avec le pic de chaleur. Plus de 30 degrés en moyenne sur le territoire à l'ombre et à l'abri du vent. 33, ça tombe bien pour la Gironde, pour Bordeaux. 33 également à Toulouse. Même température dans Montpellier, 30 dans Paris, 30 Pour Besançon, la chaleur qui s'installe depuis un bon moment maintenant pour le département du Doubs. Comptez 31 également à Strasbourg ou encore du côté de Tours. Le dimanche de la fête des Pères maintenant, changement de temps avec l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest, des orages parfois forts, localement. Cette fois-ci, le pourtour méditerranéen devrait rester à l'écart du temps perturbé par rapport à cette semaine, notamment du côté de Sénas ou encore de Marseille et de la Côte d'Azur. Remarquez le retour du vent d'autant et une baisse des températures, des valeurs plus respirables après le passage des orages, forcément. Bon week-end à tous.
3: C'était votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Vous êtes sur CNews et vous êtes au bon endroit puisqu'on est ensemble pour la matinale week-end jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats à 8h10 dans un instant. Le célèbre Guillaume Bigot qui est à mes côtés, déjà politologue pour euh, décrypter toute l'actualité. Voici les grands titres de votre matinale. à la une évidemment des milliers de manifestants attendus en Savoie dans la vallée de la Maurienne et ce malgré l'interdiction de rassemblement prononcée par la préfecture. Rassemblement des écologistes contre un, un projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont déjà contrôlé des véhicules hier soir et saisi Plusieurs dizaines d'outils compants et contondants. Dans cette matinale, on reviendra tout d'abord sur ce projet titanesque. Un projet qui semble éminemment écologique puisqu'il vise à désengorger les routes. Tous les détails à 9h avec Michel Chevalet. La droite doit prendre tous les risques, dépasser l'immobilisme de la majorité et sortir des slogans simplistes des extrêmes. C'est ce que nous dit ce matin Eric Ciotti dans Le Figaro, alors que se tiennent aujourd'hui les états généraux du parti Les Républicains. Des LR en quête d'identité qui promettent de se livrer à une introspection lucide. Faut-il encore que tout ce travail ne soit pas parasité tôt ou tard par une guerre des chefs et des potentiels candidats L'analyse de mes invités à suivre sur ce plateau. Un abonnement à 11,90€ par mois pour voir un médecin en téléconsultation, c'est ce que propose le groupe privé Ramsey, une sorte de Netflix de la santé, en échange duquel on vous promet un médecin disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Voilà qui suscite une vive colère de l'ordre des médecins. Quand le privé comble les failles du service public, on en débat également sur le plateau de la matinale week-end. Oui, l'avion zéro émission est possible, je veux qu'il soit français et européen. Voilà ce que dit Emmanuel Macron cette semaine alors que nous sommes à deux jours du salon du Bourget. L'espoir de voir un jour voler, de pouvoir un jour voler à bord d'un avion vert sans alourdir notre bilan carbone, est-il crédible ou s'agit-il encore d'une formule de communication politique La question sera posée également ce matin et notamment à Guillaume Bigot. Mais tout d'abord, le mari de Karine Esquivillon, disparu depuis deux mois et demi en Vendée, a été mis en examen pour meurtre et écroué. Il est passé aux aveux lors de sa garde à vue après des semaines et des semaines de mensonges où il a fait croire à un départ volontaire de sa femme. Le corps de la mère de famille de 54 ans a été retrouvé sur un terrain privé. Michel Pial, tireur sportif, possédant d'ailleurs plusieurs armes à feu, prétend néanmoins qu'il s'agit d'un accident. Voici en détail la version des faits qu'il a présentée aux enquêteurs. Le récit est signé Michel Dos Santos et Mathilde Ibanez.
8: Michel Pial a livré aux enquêteurs sa version des faits lors de sa garde à vue. Il a détaillé aux enquêteurs l'enchaînement de circonstances qui auraient mené à la mort de sa femme, un décès accidentel selon lui. Michel Pial explique qu'il nettoyait son arme, une carabine 22 longs riffs équipée d'un silencieux qu'il souhaitait vendre sur internet. Il déclare avoir appuyé par mégarde sur la
9: détente. C'est ce coup de fusil qui aurait mortellement blessé son épouse. Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée très rapidement après lui avoir demandé de faire appel au service de police et qu'il ait essayé de la ranimer. Pris de panique, Michel Pial déclare avoir jeté
8: l'arme dans le lac de Maché et déposé le corps de son épouse dans un bois à une dizaine de kilomètres de
9: leur domicile. Un corps féminin a été retrouvé sur le lieu indiqué par Michel Pial le 16 juin 2023. L'autopsie, aux fins d'identification formelle, aura lieu le 17 juin 2023.
8: Il aurait ensuite attendu plusieurs jours avant de se débarrasser du téléphone de Karine Esquivion. C'est ce même téléphone qui sera retrouvé par le maire de la commune dans un fossé. Incarcéré, l'homme est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Les enquêteurs attendent désormais les conclusions du médecin légiste pour savoir si l'autopsie confirme ou non la version de Michel Pial.
1: C'est évidemment une commune tout entière qui est aujourd'hui sous le choc, la commune de Maché en Vendée. Vous verrez aussi tout à l'heure notre reportage auprès des habitants. Vous écouterez les témoignages recueillis par nos reporters et notamment Fabrice Elsner. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, on revient avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot pour décrypter toute l'actualité du jour. A tout de suite sur CNews. Bonjour et bienvenue sur CNews et sur Europe On est ravis de vous accueillir Il est 8h10 et à 8h10 c'est l'heure de face à Bigot Avec ce cher Guillaume Bigot 45 minutes d'infos et d'analyse avec vous Guillaume Bonjour Bonjour et
22: ravi de vous retrouver cher Anthony Sarelli. C'est un
1: plaisir et partagé 45 minutes d'échange passionnant avec vous Et on va commencer avec cette actualité du jour Ce week-end sous haute tension dans, dans la vallée de la Maurienne, En Savoie La justice a confirmé hier soir l'interdiction Du rassemblement contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin Rassemblement de militants écologiques. Prévus prévu aujourd'hui et demain. Les autorités prévoient jusqu'à 5000 personnes sur place, dont 400 éléments radicaux qui pourraient provoquer de graves troubles à l'ordre public. On évoquera tout à l'heure avec vous, Guillaume Bigot, la, la question des organisations à l'origine de ce rassemblement et plus particulièrement les soulèvements de la terre que le gouvernement veut faire interdire. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on comprenne bien en quoi consiste ce projet de ligne ferroviaire et pourquoi il fait polémique. Les explications avec Mathilde Ibanez et Mathilde Couvier flornoy
23: c'est un projet ambitieux, vieux de plusieurs années et controversé. La liaison ferroviaire transalpine reliant Lyon à Turin va faire 271 km. Ce projet a pour objectif de créer un accès plus rapide et de permettre d'acheminer 40 millions de tonnes de marchandises par an et 5 millions de voyageurs. L'objectif aussi, désengorger le sud de la France et dévier près de 3 millions de poids lourds qui traversent les Alpes chaque année. Pourtant, ce projet fait polémique auprès des écologistes, car un tunnel de base internationale de 57 km sous les Alpes va être créé. Ce chantier représente un investissement de 8,6 milliards d'euros, soit un engagement de 2,2 milliards d'euros pour la France. Outre la participation des États français et italiens, l'Union européenne finance la partie internationale du programme à hauteur de 40%. Le projet Lyon-Turin, datant de 1991, a connu beaucoup de péripéties. Sa mise en service est prévue en 2030.
1: Alors Guillaume Bigot, on en parle moins, mais ce projet il est aussi soutenu par des élus locaux. Je vous propose d'écouter Philippe Rollet, il est maire de Saint-Jean-de-Maurienne. Il a participé justement à un rassemblement jeudi en faveur de ce chantier.
7: Écoutez, C'est l'ensemble des élus et des maires de, de Maurienne. C'est également le département, c'est la région et une grande partie de la métropole de Lyon et de Grenoble qui sont favorables au projet. Moi, j'ai pas triché. J'ai positionné le Lyon-Turin comme une vraie opportunité pour pour notre ville, mais plus globalement pour notre vallée. Vous savez, c'est l'une des plus grandes vallées alpines, c'est 160 000 lits touristiques, c'est une industrie historique. C'est, euh, c'est vraiment notre économie et on est bien conscient aussi de l'environnement et de la sensibilité et, et de, de, notre, de notre territoire.
1: Alors Guillaume Bigot, c'est un projet de bon sens selon vous Quand on voit sur papier, on se dit, Bah oui, c'est écologique finalement ce projet, on transfère le temps le... Trafic routier vers un fret ferroviaire, c'est
22: quoi de plus écologique quelque part C'est même à n'y plus rien comprendre, puisque euh, tout le monde explique et tout le monde sonne la mobilisation pour diminuer les fameuses émissions de CO2 et, et gaz à effet de serre. Et en même temps, euh, le, le moyen à la fois de réduire euh, le temps de trajet et surtout d'éviter euh, qu'il y ait énormément de camions euh, sur les routes avec euh, les accidents, mais aussi avec euh, une pollution, un trafic insupportable euh, et une pollution insupportable et une dégradation d'environnement, c'est euh, le point le plus court entre les deux points, c'est la ligne droite. C'est tracer effectivement une ligne droite à travers les montagnes. Le génie humain sait le faire. Euh, les premiers tunnels d'ailleurs ont, de ce type ont été réalisés au XIXe siècle dans les Alpes. Euh, c'est, un, c'est pas le premier euh, tunnel dans les Alpes, c'est, c'est pas le dernier non plus. On avait été un peu ralenti après le, l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc, je crois. Mais c'est un vieux projet qui date des années 80 et qui devrait réjouir. Tous les écologistes, parce qu'effectivement on peut faire passer euh, des, des voitures, on pourrait faire passer aussi du train, même chose que pour le, les, les canaux d'ailleurs, Voilà, ce sont le train, le canal, ou euh, la réduction des, des, temps, des temps de trajet, c'est autant de réduction d'émissions de CO2. Mais j'ai
1: envie de dire, Guillaume Bigot, le, le véritable combat de ces écologistes, c'est pas ça, c'est le modèle Exactement. économique,
22: c'est la croissance, voilà. les échanges commerciaux, c'est ça c'est qui ça. les dérange derrière tout ça, c'est la décroissance qu'ils veulent. On comprend bien que là, l'enjeu n'est plus, n'est plus tant d'ailleurs la réduction des émissions de CO2 parce qu'on pourrait aussi penser au nucléaire. Pourquoi ces gens sont tellement hostiles au nucléaire alors que c'est une énergie absolument décarbonée? Bon, ils ont même réussi à en convaincre le gouvernement qui s'était lancé dans un premier temps sur la fermeture des centrales, ce qui était quand même assez incroyable pour réouvrir ensuite des centrales au au charbon. Passons. Mais oui, vous avez raison. De manière sous-jacente, c'est la détestation de la croissance économique. D'ailleurs, c'est un thème aujourd'hui qui est porté par certains, et après tout, pourquoi pas, ça peut être dans le débat, ça mérite d'être discuté, mais c'est les modes opératoires qui posent problème. On peut discuter de la décroissance, est-ce que la décroissance est une bonne idée ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la décroissance semble quand même, et ça M. Fabien Roussel, euh, le patron des communistes, avait raison de le dire, pour ceux qui ont tout déjà, pour ceux qui ne manquent de rien en tout cas, l'idée de la décroissance est une idée qui peut venir plus spontanément à l'esprit que pour les gens qui sont dans la difficulté, qui ont eux, plutôt intérêt à ce que la taille du gâteau augmente pour que leur part du gâteau elle, augmente, et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, élever correctement leurs enfants, etc. Donc c'est ce délire un peu de, de, de retourner... L'écologie amiche, c'était l'expression sur laquelle avait ironisé le chef de l'État. C'est, euh, c'est, moi, encore une fois, il ne faut, faut rien écarter ou balayer du revers de la main, parce que c'est, c'est aussi une vieille utopie euh, qui traverse euh, le monde occidental. Le monde occidental a inventé la notion de progrès, sans faire la généalogie très longue. C'est, on ne se rend pas, je pense, suffisamment compte. On n'a pas le. Et surtout aujourd'hui, on n'a plus le monopole du progrès technique. Euh, toutes les civilisations maîtrisent euh, le progrès technique. Mais l'idée. Très spécifique de l'Occident, suivant laquelle demain peut être meilleur qu'aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée de progrès dans tous les domaines, c'est quelque chose, qui est en, c'est une, un marqueur de notre civilisation parce que finalement c'est la question du prophétisme. Ça vient du judaïsme et ça a été ensuite repris par le christianisme. Il y a une apparition à un moment, il y a un prophète qui dit que si vous faites ci ou si vous faites ça, demain ça sera meilleur. C'est pas du tout quelque chose qui existe dans le monde musulman, c'est pas quelque chose qui existe dans l'hindouisme, c'est pas quelque chose qui existe dans le bouddhisme, c'est pas quelque chose qui existait même chez les Grecs hein, ou chez les Romains d'ailleurs ils croyaient à la fatalité, ils croyaient à l'éternel retour, ils ne croyaient pas au progrès. Donc vous voyez, c'est quelque chose de profond, une espèce de nostalgie de ce de ce paganisme ou de l'éternel retour que suivant laquelle on veut plus du progrès. Guillaume Bigot, je vous invite à à me suivre
1: avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. On va aller sur place dans la vallée de la Maurienne, à La Chapelle, où se trouvent euh, nos envoyés spéciaux Mathieu Devez et Jules Bedeau. Bonjour Mathieu. Hier, un un campement a été installé durant toute la journée et les manifestants ont ont continué d'affluer tout au long de la nuit. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'attendre à une grande journée de manifestation et de de désobéissance civile
24: tout à fait, Anthony. Ce sont plus d'un millier de manifestants déterminés et aguerris qui se sont installés ici à la chapelle. Le maire de la commune les a d'ailleurs autorisés à prendre possession des lieux. Et un véritable camp de base a été installé derrière nous avec des chapiteaux, des points d'information, une cantine et même une base médicale. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, selon le programme officiel, c'est une grande journée de mobilisation internationale pour la défense de l'eau. Les organisateurs appellent d'ailleurs à venir vêtus de bleu et à se munir également de casseroles, tout simplement pour faire du bruit. Les autorités s'attendent à pas moins de 4000 manifestants, dont 400 à 500 éléments radicaux. Il faut savoir que 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés et que tout simplement les premiers contrôles ont montré que des profils potentiellement à risque, potentiellement violents, seront bien présents, car près de 195 véhicules ont été contrôlés et pas moins de 116 objets contendants ont été confisqués. Les autorités redoutent également la création d'une ZAD, une zone à défendre ici, dans la vallée de la Maurienne.
1: Merci pour ces précisions, Mathieu Devez, accompagné de, de Jules Bedeau dans la vallée de la Maurienne et qui suit pour nous ces manifestations. On entendait ce que nous disait Mathieu Devez, Guillaume Bigot. Des contrôles ont été réalisés au moins sur une centaine de véhicules. Parmi les saisies, on a pu trouver 116 objets coupants, 3 objets contondants, 2 artifices, 18 équipements de protection. Euh, manifestement, des
22: individus qui ne venaient pas dans un esprit festif et familial. Ah, je crois que ce pas bon enfant non, de venir avec des... Des pinces coupantes, des marteaux, etc. Et c'est pas non. Vous avez raison. Ce terme de désobéissance civile est, est vraiment intéressant parce que il y a deux éléments dedans. Il y a désobéissance. Bon bah là on sent, c'est pas que ça va pas bien se passer. C'est qu'on sent qu'ils ne, ils ne vont pas respecter la loi. Ils le disent carrément. Ils veulent désobéir. Très bien. Et ensuite il y a la notion de civile. Alors civil, ça, c'est à la fois on va respecter les lois de la cité. En même temps c'est poli. On va être poli et on va faire ça au nom de, finalement au nom du bien. C'est l'idée de Gandhi, la désobéissance civile. C'est-à-dire, mais il y a, y a deux paramètres qui changent. C'est que Gandhi, un, c'était strictement non-violent. Euh, il s'agissait pas de, euh, de s'en prendre au bien d'autrui, de faire du vandalisme, euh, ou d'aller même carrément au contact des forces de l'ordre, comme on l'a vu à Sainte-Soline, de manière très violente. Donc ça, c'était pas du Gandhi. Et deuxièmement, Gandhi, c'était de face à un, à un régime impérial britannique qui était tout sauf démocratique. Là, nous sommes en démocratie. Les lois sont votées par le peuple et pour le peuple. Enfin, théorie du moins. Et de l'autre côté, donc ils ont le droit de pas être d'accord, mais enfin c'est une démocratie. Et de l'autre, bah, ils ne se contentent pas simplement de désobéir. D'ailleurs, ils ne veulent pas désobéir, désobéir à qui ou à quoi. Ce qu'ils veulent, c'est empêcher ce que la population euh, a décidé, ce que les gouvernements démocratiquement élus ont décidé de part et d'autre des Alpes. C'est ça dont il est question. Donc c'est un mouvement euh, stricto sensu, qui est pas de désobéissance civile, qui est euh, de contestation euh, de la loi démocratique. Maintenant, le, la question des soulèvements de la terre est vraiment... C'est un mouvement vraiment intéressant dans sa, je dirais, dans, sa, dans sa capacité de mobilisation, dans son caractère composite. Parce que oui, il y a de la violence. Euh, M. Darmanin s'est peut-être un peu emballé, il a parlé d'éco-terrorisme. Et en fait, on voit bien que c'est une radicalité qui répond à une autre. Mme Panot, elle parle d'écocide. Hein, vous comprenez, on va faire un génocide de la planète, non mais ça va pas bien. Écocide contre écoterrorisme. C'est très excessif, dire qu'on dégrade mmh. l'environnement, très bien. Mais écocide, vous voyez, c'est complètement fou. Et de l'autre côté, écoterrorisme. Ah non, on n'est quand même pas sur des gens qui vont à Erafalel à Kalachnikov dans une salle de spectacle. Ce c'est, c'est pas ça dont on parle. Du vandalisme, oui. Violer la loi, oui. Attaquer les forces de l'ordre de manière agressive, indiscutablement. Tout ça ne, ne va pas du tout. Mais ce n'est pas non plus du terrorisme, vous voyez alors, Vous
1: avez évoqué deux questions en filigrane. Qui sont ces soulèvements de la terre Qui sont-ils exactement Et qui sont leurs soutiens Et notamment parmi les politiques. Tout d'abord, les éléments de réponse de Sarah Fenzari. On commence juste après.
18: C'est lors de la manifestation de Sainte-Soline que marque le tournant activiste des soulèvements de la terre. Ce mouvement, dans le viseur de Gérald Darmanin pour une possible dissolution a été créée en 2021 sur les terres de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une
15: grande famille qui regroupe des syndicats, des paysans, la Fédération paysanne, des pleins de, de, d'organisations du mouvement climat.
18: Une grande famille, selon eux, qui mène des actions de désobéissance civile, de désarmement d'infrastructures, de sabotage, parfois d'une violence inouïe, comme il y a quelques jours ici à Nantes. Des plants de salade arrachés, du muguet déterré remplacé par des graines de sarrasin. L'action, menée par plus de 1000 militants écologistes, est très contestée. Pourtant, ils sont assurés d'un soutien sans faille par différents partis politiques.
15: Il y a beaucoup de, de soutien de la part d'écrivains, de, de chercheurs, Europe Écologie Les Verts et LFI.
18: Depuis deux mois, le ministre de l'Intérieur promet de dissoudre l'organisation un dossier qui semble être bloqué, la porte-parole des soulèvements de la terre est confiante.
15: Au de, euh, du nombre de personnes et de collectifs, syndicats, euh, partis politiques euh, et associations qui, euh, qui font partie des soulèvements de la terre, euh, ça, voilà, la dissolution semble quand même quelque chose qui va être très, très compliqué à mettre en œuvre. Malgré les
18: mises en garde et l'interdiction de manifestations ce week-end sur le chantier du TGV Lyon-Turin, l'association sera bel et bien présente sur place.
1: Alors Guillaume Bigot, une petite question sur les, les soutiens justement au soulèvement de la terre. Il y aura encore une fois euh, des élus de la République qui seront présents à cette manifestation oui. euh, interdite, des élus de gauche. Est-ce que l'écharpe tricolore peut s'afficher sur une manifestation interdite Est-ce que c'est responsable Est-ce que c'est légitime de la part d'élus C'est en tout cas ce que pense Sandrine Rousseau aujourd'hui.
22: — Non. Et d'ailleurs, ils le présentent pas exactement comme ça. Ils sont plus malins. Euh, Madame Rousseau et tout, sauf Sotte, c'est une ultra provocatrice, mais elle est souvent assez réfléchie et elle calcule précisément ses provocations. Là, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait mettre son écharpe tricolore un peu comme un casque bleu, si vous exactement, voulez. Exactement,
1: comme une force de paix voilà, entre les forces... De... Ah mais alors, j'ai envie de vous dire, Guillaume Bigot, c'est encore plus grave. Parce qu'elle dit oui, que l'écharpe les, les tricolores ce va aimer. arriver entre les forces ouais, ouais, de vous l'ordre vous les et les mouches. manifestants
22: comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'elle considère que la lutte des soulèvements de la terre, peut-être, est illégale, mais totalement légitime. Et elle paraît de sa légitimité parce qu'elle est du bon côté de la barrière de l'histoire, mais en même temps de sa légalité parce qu'elle est élue, dit-elle, va à la fois documenter potentiellement ce que les méchantes forces de l'ordre, vous savez, les, les troupes de Dark Vador la vont faire en, en tapant euh, les gens qui sont... Euh, les rebelles, comme dans Star Wars, qui vont sauver la planète. Et de l'autre côté, elle veut aussi, dit-elle, ça c'est très habile, empêcher le vase de déborder du côté des manifestants. Parce que vous comprenez, ils sont tellement dans le vrai à sauver les petits oiseaux, les grenouilles, etc., que c'est normal. Bah après, le, leur sang peut, peut bouillir, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent s'en prendre aux forces de l'ordre. Alors ce qui est intéressant, c'est que. Ces soulèvements de la terre, ça vient complètement de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment cette culture-là de, de zadistes. Et il y a donc deux dimensions, il y a une dimension statique et il y a une dimension dynamique. Et donc c'est assez bien conçu leur histoire, c'est pour ça que ça fait vraiment peur au gouvernement, c'est parce que leur ambition c'est à chaque fois... D'installer une espèce de foire de tr- du trône avec des os de poulet dans les cheveux, avec des gens qui s'habillent eh, au Moyen-Âge, qui ont voilà. des catapultes, des trucs, enfin une espèce de, d'ambiance euh, de fête foraine. Je, je précise pour euse, ceux
1: qui nous écoutent que vous caricaturez
22: légèrement. Légèrement. Euh, bon, voilà. légèrement. Euh, mais enfin, il y a quand même une aspiration à euh, revenir à une sorte de société pré-industrielle et de débrouille d'ailleurs, euh, qui, qui a un côté un peu sympathique, mais vraiment euh, ambiance aussi un peu hippie. Donc ça, c'est s'installer. Et une fois qu'ils sont là, confère la jurisprudence Notre-Dame-des-Landes, eh bien c'est très difficile, très compliqué, à la fois pour des raisons juridiques et d'ordre public, de les enchasser. Et donc il y a cet élément-là. Donc ils veulent installer la ZAD permanente, partout, là où ils font une contestation. Hop, c'est une ZAD. Le deuxième mouvement, c'est que c'est... C'est le le mouvement permanent, justement. C'est que c'est la netflixisation de leur leur action. C'est-à-dire qu'ils annoncent avec un calendrier en disant, voilà, la série 1 commence là, la série 2 commence là, la série 3 commence là. La Moriane il l'avait annoncé au moment de sainte soline et même bien avant sainte soline Ça fait partie de tout un programme. Donc ces gens sont très organisés, et ils en ont comme ça, dans leur, ils n'ont plus de, d'un tour dans leur sac. Ensuite, évidemment, ils ont des très bons juristes autour d'eux, et ils ont, vous le soulignez, des soutiens. Et pas n'importe quel soutien. Vous avez non seulement des syndicats, vous avez des partis politiques, alors en général... Voilà ELV est toujours dans le coup forcément ils peuvent pas se laisser déborder par les sous mandataires, ils peuvent pas être plus vert plus vert que vert il euh, y a LFI qui maintenant est aussi euh, aussi vert que rouge, en réalité. Euh, Et vous avez euh, évidemment tous les syndicats inévitables qui sont dans cette mouvance-là, notamment la Confédération Paysanne. Mais vous avez toute l'extrême-gauche, toutes les nuances, 50 nuances de trotskisme qui se retrouvent là-dedans. Vous avez toutes les associations féministes, altermondialistes mondialistes, Enfin bref, ça fait vraiment une espèce de grande guirlande où toute cette mouvance, en fait, c'est une constellation, c'est une galaxie qui va attirer et qui va permettre de faire converger les luttes. La fameuse convergence des luttes, ils en ont tous rêvé et les soulèvements de la Terre l'ont fait, c'est pour ça que c'est potentiellement dangereux. Oui. » Que, quel, quel avenir, j'ai envie de dire, pour les, les soulèvements de la terre Puisque ça fait
1: deux mois et demi que le gouvernement nous promet une prochaine dissolution euh, de cette euh, organisation, pourtant ça ne se fait pas. Oui. Euh, quelles sont les difficultés du gouvernement pour interdire cette organisation Alors, avant que vous y répondiez, euh, Guillaume Bigot, oui, tout c'est, d'abord. C'est quoi, a, t'en, 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 t'en. Les, effectivement, les oui, explications oui. de notre journaliste politique, Florian Tardif.
19: La difficulté pour le gouvernement réside dans le fait que le réseau qui se prénomme « Soulèvement de la Terre » n'est pas une organisation formellement constituée. Or, seules les associations peuvent être dissoutes par le gouvernement, les associations et les groupements de faits depuis la loi séparatisme de Gérald Darmanin. En effet, selon l'article 212 alinéa 1 du Code de la Sécurité Intérieure, sont dissous par décret en Conseil des ministres toutes les associations, vous le voyez, ou groupements de faits qui provoquent des manifestations armées ou des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens. Il s'agit donc également de dé- démontrer pour le gouvernement que les violences sont le fait des soulèvements de la Terre et deux seulement dans le cadre de ces mobilisations, sinon le Conseil d'État pourrait retoquer toute dissolution, charge donc au gouvernement de constituer un dossier suffisamment épais pour justifier cette dissolution, dossier qui pour l'heure, vous l'avez compris, ne l'est pas suffisamment.
1: Oui, toute la difficulté, Guillaume Bigot, c'est que ce n'est pas une association formellement constituée, c'est une association de fait. Il va falloir un, un dossier juridique euh, euh, très important pour le gouvernement, très bien constitué, très lourd, pour pouvoir euh, faire euh, dissoudre ce mouvement.
22: Disons que... Euh, entre le gouvernement... Et ne pas être retoqué
1: par un tribunal administratif.
22: Bien sûr, mais entre le gouvernement actuel et en particulier euh, le ministre de l'Intérieur Darmanin et... Euh... Il s'agit de la justice administrative ou de la justice judiciaire, il n'a pas échappé que ce n'est pas la lune de miel, ce n'est pas le, le grand amour. Donc euh, les juges prennent un malin plaisir en général à défaire ce que veut faire euh, euh, l'exécutif. Mais enfin, euh, d'abord sur le plan strictement juridique, effectivement, et Florian Tardif a raison de rappeler le Code de sécurité intérieure, euh, il est question pas seulement d'associations, parce que là on va dire que les soulèvements de la terre ne sont pas constitués en association. ils sont malins et bien conseillés, ils ne se sont pas constitués en association. Mais de groupement de faits. Or, nous sommes dans un cas de groupement de faits. C'est indiscutable. Ils ont des sites internet, ils publient des choses, ils appellent à manifester. Enfin, c'est un groupement de faits et en plus, ils se rassemblent réellement. Ensuite, là, on va dire le caractère de problématique pour l'ordre public, pour les biens et les personnes est indiscutable puisqu'ils assument, je cite leur site, de pratiquer l'éco-sabotage. Sabotage, l'éco-sabotage. Alors là, ce n'est pas le gouvernement qui est dans l'excès, c'est eux-mêmes qui se, qui se proposent de faire de l'éco-sabotage. En vue, disent-ils, d'arracher la terre aux ravages industriels et marchands, en démantelant trois des industries toxiques qui dévorent la terre, rien que ça, celle du béton, des pesticides, des engrais de synthèse. Et vous voyez, ils, ils voulaient euh, faire réapparaître, je cite, les soulèvements dans l'espace public. Alors moi je connais des mouvements qui ont été dissous pour bien moins que ça. Donc il y a à la fois la dimension juridique, c'est vrai que c'est un problème. À chaque fois que le gouvernement veut faire quelque chose, les juges le défont, ne serait-ce que parce que c'est le gouvernement qui le fait. Et pas nécessairement ce gouvernement, mais tout gouvernement. Ça c'est le problème du pouvoir des juges, excessif sans doute. Et il y a un autre problème qui est... Et puis parfois aussi le
1: droit tel qu'il est, hein, faut, parce qu'on ne peut ah, pas accuser totalement. tous les juges de vouloir défaire systématiquement je, ce que quand dit quand le gouvernement.
22: je des juges, c'est pas... parce que les juges s'appuient oui, oui. sur une jurisprudence ou sur des textes qui sont euh, ficelés ou mal ficelés comme ils le sont. Mais il y a un autre phénomène qui est politique. Et là, il se murmure contre Elisabeth Borne, qui veut assumer euh, non seulement euh, sa cigarette électronique en plein hémicycle, mais aussi euh, marquer, c'est comme ça, c'est cet esprit rebelle, très attaché à ses origines, parti socialiste, etc. Il y a ce côté, je ne veux pas moins euh, prendre la responsabilité de dissoudre, parce que. Est-ce que c'est parce que ça sera difficile juridiquement et qu'on va c'est une pente glissante juridique ou est-ce que c'est parce que je veux montrer un peu ma forte tête face au président de la République Et le président de la République, est avec Gérald Darmanin, qui tape du poing sur la table depuis un certain temps, parce que Gérald Darmanin, souvenez-vous, c'était euh, juste avant sainte soline et après sainte soline il a appelé à la dissolution. Il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais dissoudre le 14 juin dernier en Conseil des ministres. Le président de la République s'est enfin, énervé en disant, on est où, cette dissolution Eh bien, je pense que Mme Borne n'est pas... Très d'accord avec ça.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h30 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Aujourd'hui, c'est avec vous Sandra Tchombeau.
11: Une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie ce matin à 4h27 dans les Deux-Sèvres et ce après une première secousse de 5,3 à 5,8 hier soir a indiqué la préfecture. Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments en particulier se fragiliser lors de la première secousse. Disparition de Karine Esquivillon, le mari a avoué l'homicide après l'avoir fait passer pour une disparition volontaire pendant plus de deux mois. Le corps de sa femme a été retrouvé dans un petit bois, une quinzaine de de kilomètres du domicile familial. Michel Piaille évoque un accident. Il a été mis en examen hier pour meurtre par conjoint et écroué. Deux morts et trois blessés dans une nouvelle fusillade en Martinique. Les faits se sont déroulés ce jeudi dans une cité populaire de Fort-de-France. Depuis le départ en mai dernier d'un escadron de gendarmerie venu en renfort sur l'île, six homicides ont été perpétrés. Au total, 16 personnes ont été tuées en Martinique depuis le début de l'année, dont 11 par arme à feu.
1: Allez, on va parler politique à présent avec vous, Guillaume Bigot. Les républicains hein, débordés par leur droite, vampirisés par la majorité. Difficile pour eux hein, de se trouver une identité depuis leur échec fracassant à l'élection présidentielle et aux, aux législatives. Alors aujourd'hui, à Paris, Éric Ciotti, le président du parti, organise des états généraux avec pour objectif de se livrer à une introspection lucide et sans tabou, nous dit-il, de leurs forces et de leurs faiblesses. Première pierre indispensable, selon lui, à leur reconstruction, l'analyse de Johan Husay et ensuite l'analyse de Guillaume Bigot. <rire>
12: Très affaibli depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course, qu'il faut toujours compter sur eux. Après avoir affiché des divisions très importantes lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti souhaite enfin siffler la fin de la récréation avec un objectif, trouver une ligne idéologique claire à son parti. Personne ne sait, c'est vrai véritablement qui sont les républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui sur certains sujets ont des visions qui sont vraiment très opposées. C'est un parti qui idéologiquement n'est plus identifié. L'objectif d'Eric Ciotti, c'est de remédier à tout ça. Dans son discours prononcé aujourd'hui à la mi-journée, le patron des Républicains va donc présenter les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des questions aussi diverses que celles qui sont liées au logement, à l'immigration, au pouvoir d'achat ou encore à l'écologie, qui jusqu'ici n'était pas un sujet véritable Abordé par la droite. Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027, c'est vrai qu'ils n'ont plus que ça en tête, être prêts pour la prochaine élection présidentielle et pour cela eh bien, ils doivent bâtir un projet crédible en phase avec la société actuelle qui c'est vrai a évolué plus vite que leur logiciel idéologique. C'est pour cela notamment qu'ils vont parler davantage d'écologie pour montrer qu'ils évoluent en même temps que la société.
1: Johan Usaï qui nous dit quelque chose d'intéressant, Guillaume Bigot. Personne ne sait
22: vraiment qui sont les LR aujourd'hui. Vous savez, vous, Guillaume ben, je Moi, je ne sais. On ne peut pas savoir à la place des gens qui s'interrogent et qui font d'ailleurs des états généraux pour savoir qui ils sont. Vous me demandez qui sont les gens qui s'interrogent sur qui ils sont bah, s'ils ne le savent pas eux-mêmes, <rire> j'ai, j'ai un peu du mal à savoir. Et je pense qu'on est quand même très nombreux à ne pas. C'est, c'est vertigineux, pas savoir.
1: Ce qu'on vient de se non dire. Non, mais à la
22: place des foyers, on peut pas, si les gens ont des crises existentielles, euh, on peut pas exactement déterminer. C'est très à la mode de savoir, de pas savoir exactement qui on est, de sur son identité. Est-ce, est-ce qu'ils ont, ma, ma question, alors, pour être un, un petit peu savez, plus précise, est-ce qu'ils ont un espace politique, finalement, ah, ça pour Ça, c'est une autre question. Euh, Tel qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire un peu indéterminé et un peu indéfini. Ce qui pas débordé bon, par de... leur droite et vampirisé voilà. par
1: le centre. C'est-à-dire que
22: c'est une sorte de mini-renaissance, euh, enfin mini en quelque sorte, c'est une renaissance miniature. Parce que ce clivage, on le retrouve à l'intérieur de Renaissance. Donc on, on voit une espèce de, euh, de, de jeu de miroir. En fait, c'est, c'est quasiment la même chose que Renaissance, sauf que les proportions ne sont pas les mêmes et le curseur est quand même nettement, nettement plus à droite. C'est indiscutable. C'est-à-dire qu'on a quand même... Euh, des... Le clivage est un clivage surtout tactique. Faut-il ou non... Euh, suivre Nicolas Sarkozy qui préconisait avant la réélection d'Emmanuel Macron de rentrer au gouvernement, de passer un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron voilà, pour être sur les starting blocks et sur la lancée euh, de la prochaine élection présidentielle. Alors en général c'est non, soit parce que blocage sur l'immigration, blocage sur le régalien mais euh, Nicolas Sarkozy a dit à ses troupes « mais dans ce cas, bah, essayer d'influencer de l'intérieur et essayer de corriger le tir de l'intérieur » soit euh, c'est l'idée qu'on ne va pas être entraîné dans la chute euh, du gouvernement, dans la chute du macronisme. C'est-à-dire que l'idée que le macronisme, c'est-à-dire le dépassement de la droite et de la gauche par un, par un personnage, c'est quelque chose qui est lié à ce personnage et qui, une fois ce personnage n'étant plus sur la scène politique, on va revenir à nos vieilles bonnes habitudes de droite et gauche. C'est ça le calcul euh, que font certains. Mais en fait, on se rend compte que modulo cette question de l'immigration et cette question du durcissement euh, notamment de la répression pénale, de tout ce qui est la question régalienne. Pour le reste, hein, sur le plan on va dire, de la vision de la société, de la, de la politique économique notamment, il y a vraiment euh, un, une feuille de papier à cigarette entre d'un côté euh, LR et de l'autre euh, le macronisme. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que le macronisme C'est LR en plus mou sur l'immigration et sur le régalien. Voilà. Euh, c'est euh, c'est un, un, un mouvement macroniste où il n'y aurait que du Darmanin et pas euh, du pont moretti
1: Une question peut-être sur la, la méthode, euh, c'est un petit peu la poule ou l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord se choisir un chef et ensuite une plateforme idéologique euh... Ou alors l'inverse, une plateforme idéologique comme ils sont en train de le faire là, c'est-à-dire faire un, des états généraux et, et, et fixer de grandes lignes, de grandes idées, et ensuite déterminer un chef. On sait que les, les LR, la droite, a, a quasiment toujours fonctionné d'abord autour d'un chef charismatique, plus ou moins charismatique
22: en tout cas. C'est dans leur culture, indiscutablement, euh, c'est dans leur culture. Et là, mais le chef est suffisamment puissant pour pouvoir, et d'ailleurs c'est vrai à gauche comme à droite et dans n'importe quel parti, pour pouvoir opérer une synthèse. Mais à la mode socialiste par exemple et même les arbitrages que rendait Jacques Chirac, c'est que le chef est suffisamment puissant pour dire, voilà, deux tiers de ça, un tiers de ça, on s'arrête ici euh, et euh, on prend une photo, et c'était aussi les... les, les... Euh, les congrès absolument euh, épiques du Parti Socialiste, où il y avait des motions, où il s'écharpaient, C'était très violent à l'intérieur, mais une fois qu'on sortait de ça, il y avait une photo, un instantané, et il y avait vraiment un dosage, euh, le dosage de, du programme. Eh bien en fait là, ce n'est pas le cas. Donc ça nécessite un, d'avoir un, un leader qui s'impose, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs leaders, il y a M. Vauquier il y a M. Lysnard, mais dites donc qu'ils sont où à, aux états généraux de la droite Ah ben bah, ils ne sont pas là, d'accord Étonnant, parce que M. Vauquier et M. Lisnar, ils sont plutôt d'accord avec M. Ciotti. Donc vous voyez, donc là où c'est vraiment compliqué, c'est que vous n'avez pas un leader charismatique, vous avez deux leaders charismatiques, et aucun de ces deux-là n'est présent aux états généraux de la droite de M. Ciotti. Et deuxièmement, vous avez des gens comme M. Pradier qui ne sont pas d'accord avec la ligne de M. Ciotti, qui eux, sont présents aux états généraux de la droite. Moralité, vous n'avez ni cohérence idéologique, ni chef. Donc il euh, n'y a même pas besoin de choisir entre un leader charismatique et un programme, puisque vous n'avez ni programme, ni leader charismatique. Comme ça, c'est parfait. Euh, ensuite, autre un commentaire qui me paraît vraiment euh, frappé au point du bon sens, c'est que l'idée même de faire des états généraux de la droite, c'est-à-dire que LR euh, se positionne comme étant la droite. La droite, mais on entend dans la droite aujourd'hui, Rassemblement National, on entend Reconquête, on entend voilà une aspiration à une sorte d'alliance, et d'ailleurs pourquoi pas mais on est très 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 loin des bases du RPR ou du RPF. Non pas que le RPR ou le, RPR ou le RPF de De Gaulle aurait été très différent sur le plan du contenu nécessairement des, des partis de, dits populistes aujourd'hui de droite, mais surtout parce que l'aspiration du RPR et du, et du RPF, on l'entend dans le titre, c'est le rassemblement c'est de faire voter, y compris des gens de gauche pour eux, y compris des gens qui ne se reconnaissent ni de gauche ni de droite. Il me semble que dans l'opinion publique, et tous les sondages le montrent, il y a beaucoup de gens qui n'ont ni envie, de... enfin, qui, ne se... qui ne sont plus tellement intéressés qui n'accrochent plus à cette notion de droite et de gauche. Et là, en se mettant dans ce corner, en se mettant dans ce couloir d'État généraux de la droite, il me semble que c'est un, un aveu d'échec, c'est un double aveu d'échec. Un, ils vont être dans la roue d'autres partis qui seront de toute façon plus à droite qu'eux. Et donc, ça ne sera pas, eux, la vraie droite. D'une certaine façon, ils seront, ils seront la copie, ils ne seront pas l'original. Et deux, bah, ils vont se priver de faire le rassemblement et d'avoir une position un peu de hauteur. Vous voyez donc, je... bon, il me semble que ce n'est pas une entreprise nécessairement euh, vouée à un très grand succès.
1: Guillaume Bigot, en ce moment, on, on subodore un, un remaniement au sein du gouvernement. Est-ce qu'à votre avis, ça, ça les inquiète, les LR
22: Oui et non. Euh, je pense qu'il y avait une question euh, à se poser, euh, peut-être un peu au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron... Encore une fois, c'est la feuille de route Sarkozy. La suite était un choix assez clair, périlleux, certes, mais clair au moins. C'est-à-dire vraiment avec une négociation euh, en disant « Écoutez, on veut bien rentrer dans votre gouvernement et participer à votre gouvernement, Monsieur Macron. » Mais dans ce cas, il faut que vous changiez tel et tel point qui sont non négociables pour nous. En revanche, s'il n'y a pas ce rapport de force, si c'est des débauchages individuels, si c'est quelques individus qui vont sortir, ce n'est pas tout le groupe, et que de l'autre côté... Emmanuel Macron sait très bien que s'il y a 10, 15 personnes qui rentrent, pas nécessairement au gouvernement, mais dans le groupe actuellement LR à l'Assemblée nationale, il va, il va perdre presque, j'allais dire arithmétiquement et de manière proportionnelle, il va perdre 10 ou 15 soutiens à gauche dans sa propre majorité. Donc on fait plus 15 d'un côté, moins 15 de l'autre. On arrive exactement à une même absence de majorité à l'arrivée. Donc c'est plus tenable. Et enfin, il y a un effet TikTok, il y a un effet euh, compte à rebours. C'est-à-dire que plus on avance euh, dans le temps et moins ce ralliement a de valeur. Et ensuite, tout le monde craint la dissolution. C'est vrai, mais est-ce que LR ne craint pas encore plus la dissolution que le président de la République C'est ça la question. 8h41
1: sur CNews et sur Europe 1, face à Bigot, toujours on va parler d'une question de, de santé à présent. Un abonnement à 11,90€ par mois pour voir un médecin en téléconsultation. C'est ce que propose le groupe privé Ramsay, une sorte de Netflix de la santé si je puis dire. Euh, en échange duquel on vous promet un médecin disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie et cela suscite évidemment une levée de bouclier de la part des, des praticiens, notamment de l'ordre des médecins mais également du ministre de la Santé lui-même. Alors j'avais plusieurs questions pour vous là-dessus, oui. Guillaume Bigot. Euh, quelque part, euh, le privé s'insère toujours là où le service public est, est, est défaillant, On présente des failles. Et là, si je puis dire en matière de santé, ce n'est pas des failles, c'est un gouffre.
22: Oui, je, je pense que ça, ça peut avoir du sens, euh, mais pas présenté comme ça. Je m'explique. C'est-à-dire que même si c'est un, un, un médecin, un vrai médecin de l'autre côté, ce n'est pas... Enfin, ce n'est pas possible de le présenter comme étant euh, une consultation. Ce n'est pas parce qu'on met télé devant, il y a une relation humaine, il y a, euh, euh, vous savez, la médecine euh, existait avant la médecine moderne, et la médecine existait y compris euh, quand il n'y avait pas de solution thérapeutique très efficace, mais il y a simplement une relation presque, j'allais dire, un peu chamanique. Le simple fait, tout le monde a fait cette expérience assez basique, d'aller voir un médecin, d'être assez... Euh, pas ah bien, inquiet, etc., et le simple fait d'être pris en compte par un médecin que vous connaissez, qui vous connaît, etc., et qui vous, et, et qui vous ausculte, et qui vous pose un diagnostic, et qui vous dit euh, finalement c'est pas si méchant que ça, etc., la psyché humaine elle a là une interaction très très forte avec l'organisme. Donc vous sortez de chez le médecin, est-ce que vous n'avez pas déjà fait cette expérience, avant même d'avoir acheté vos médicaments, vous vous sentez déjà mieux à mon avis, avec la téléconsultation, c'est pas sûr qu'on ait cette relation humaine, c'est même sûr que non. Donc c'est le problème d'appeler ça une consultation de médecin, ça ne va pas, il faudrait trouver un autre terme. Je pense que ça peut avoir son intérêt, surtout dans les déserts médicaux. Pré-consultation peut-être Voilà, quoi, une quelque sorte chose de pré-consultation, soit... un service médical, Il y a, y a, y a, y a quand même médical, une, mais pas une question
1: décide. autour de la marchandisation de la santé. Parce prix, que là, on paye un prix, abonnement 11,90€ euh, à ah volonté, pas. c'est présenté comme un buffet à volonté presque. Là, euh, là on casse les prix.
22: prix. Là, on casse les prix. C'est vraiment, c'est vraiment du bad game. Il y a plein c'est de vraiment... problèmes. C'est
1: déontologique à la fois. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est de la marchandisation, de la commercialisation d'un service de santé. Non, c'est, c'est, assez... c'est,
22: c'est, c'est de l'hôpital, de l'hôpital de brousse plus les nouvelles technologies. Enfin, ça, ça ne va pas. On voit bien d'ailleurs la... la, la, la... L'effondrement un peu de la, de la qualité, de toute la qualité de tous les services en France, avec des offres qui sont dans tous les domaines, des offres maintenant qui, qu'on voyait peut-être dans des pays du tiers-monde et qu'on voit arriver aujourd'hui, en, en, à la fois, fois en cassant les prix et en même temps, euh, si vous voulez... C'est, enfin, moi, les, je serais médecin, mais je serais absolument foudrage. C'est aussi une concurrence absolument déloyale. Alors qu'il y ait des aires médicaux, qu'il y ait besoin de prendre en charge peut-être potentiellement rapidement les gens un peu, même pour faire une sorte de régulation. Et il faut aussi tabler sur l'avenir. Demain, il y aura des capteurs, il y aura des tas de choses qui permettront de poser mieux des diagnostics à distance et après tout. Pourquoi pas Il ne faut pas aller contre les, les, l'évolution de la science. Mais on ne peut pas appeler ça sincèrement une consultation médicale et dégrader complètement la valeur d'une véritable consultation Vous êtes
1: d'accord médicale. que ça part d'une demande qui est réel d'un service de santé en France qui est complètement défaillant. On a euh, 10% de Français qui n'ont pas accès à un médecin traitant. Vous-même, il me semble que vous avez dirigé une école de commerce. Si je ne me trompe pas. Euh, Vous auriez très bien pu euh, conseiller à à certains de vos élèves euh, désireux de euh, s'engager dans une affaire, dans un business, de créer un tel service qui répondrait à un besoin existant de notre société
22: Oh, – je, 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 je crois que c'est le groupe Ramsey, c'est ça ?– C'est un... le groupe Ramsey évidemment, bon, alors alors ce là, des... c'est un gros groupe, hein, on oui, est pas Oui, oui, ce de... sont des professionnels, je n'ai pas évidemment. la prétention d'en apprendre leur métier, mais il me semble que sur le plan marketing, ça, ça, ça relève d'une erreur, parce que c'est quelque chose qui n'est pas inintéressant du tout, qui peut valoir d'ailleurs ce que ça vaut, et ça peut re- répondre à un besoin du marché, mais il ne faut pas l'appeler, euh, consultation à la fois, parce que les médecins, ça les rend fous, les médecins sont à 26 euros maintenant, euh, en consultation conventionnée, je crois aux vingt six euros cinquante parce que dans sa grande bonté le ministre leur accordait un euro cinquante tenez mon brave d'augmentation, il demandait cinquante euros. Bon, c'est déjà c'est une humiliation totale. Euh, et là, maintenant, il y a le groupe Ramsès et l'abonnement est à 11 euros, c'est ça Et vous avez combien de... 11,90 euros. Et qu'est-ce que vous avez pour 11,90 euros les consultations à volonté, je vous l'ai dit. Pas... À volonté On va, on va, on va autant peut-être autant cesser de leur faire de la pub puisqu'on n'est pas là pour ça. Mais oui. donc il ne faut pas appeler ça téléconsultation médicale. Ouais. Ce n'est pas, pas un produit équivalent. Ce n'est pas un substitut étroit, comme diraient les économistes. Ce n'est pas la même chose dont on parle. Guillaume Bigot
1: sur CNews et sur Europe 1, il est 8h46 à présent. L'avion zéro émission est-il possible, Guillaume Bigot En tout cas, c'est ce que pense le chef de l'État. Oui, l'avion zéro émission est possible. Je veux qu'il soit français et européen. Il est très ambitieux, le chef de l'État. Euh, le président veut faire des Français les champions de l'avion ultra-sob. Pour cela, il a présenté un plan de plus de 2 milliards d'euros pour faire face aux enjeux de la décarbonation de notre aviation. L'État va tripler son effort sur la période 2024-2030, soit 300 millions d'euros par an pour rendre les avions plus économes en carburant. Les détails Avec notre journaliste Lomi Guillaume et on en discute juste après.
25: L'avion du futur ressemblera soit à l'avion d'aujourd'hui, mais avec des réservoirs remplis de kérosène vert, soit il sera plus aérodynamique ou encore avec des moteurs électriques ou à hydrogène. Pour imaginer cet avion du futur, le gouvernement prévoit d'investir 300 millions d'euros par an à partir de 2024 pour développer ce kérosène vert et de nouveaux avions. Il faut dire que l'aviation est l'une des rares industries où la France est exportatrice grâce à Airbus. Pour l'avion électrique, une enveloppe supplémentaire de 200 millions d'euros est même prévue selon le Parisien pour accompagner les start-up françaises qui travaillent déjà sur des projets très prometteur. Mais verdir le carburant est la solution la plus intéressante car ce kérosène vert est utilisable sur les appareils actuels et permet une réduction de 80% des émissions de CO2. On prévoit d'en incorporer 6% dans le carburant en 2030 puis 20% en 2035 et 70% en 2050. Mais pour cela, il faut en produire et si possible en France. La France devrait donc ouvrir un premier site de production de carburant durable près de pau En 2027, un carburant produit à partir d'huiles usagées, de déchets agricoles et de résidus de bois.
1: Alors, Guillaume Bigot, je vais essayer de relever un défi ce matin, c'est de vous mettre d'accord avec Sandrine Rousseau. Est-ce que vous pensez que c'est possible ah, Tout est possible. bien, Sandrine Rousseau euh, nous dit euh, « Non, ça n'existe pas, l'avion zéro émission ». Alors, moi, j'ai une question euh, à vous poser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord dans tous les termes. Elle a raison. Euh, pour... Voilà. C'est, ah, c'est... Oui. Est-ce que c'est de l'affichage des... politique Est-ce qu'on est de la communication, du marketing politique Moi, l'avion zéro émission, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais de, de qui se moque-t-on » euh, On peut verdir, effectivement, notre aviation, faire en sorte que le bilan carbone de nos déplacements soit moins important. Est-ce que véritablement, un avion
22: zéro émission, ça existe ou ça peut exister dans les prochaines décennies Plus c'est gros, plus ça passe. Je vous dis, on, on a des grands, des grands pétroliers, maintenant des gros groupes pétroliers qui sont en pointe euh, pour, euh, pour décarboner. On a, euh, même, bientôt, on aura des gens qui fabriquent des cigarettes, qui veulent lutter contre le cancer du poumon. On a de la malbouffe euh, euh, qui veut s'attaquer... Euh, à l'obésité, enfin, tout est possible dans notre univers, surtout le plus, le plus loufoque. Donc là, l'avion... Et vous euh... comprenez que ça puisse faire rêver l'avion zéro émission, enfin, si on
1: s'inquiète, on a tous envie de continuer à, à, à voyager dans la a, mesure du possible. Bien sûr,
22: mais enfin, sincèrement, il hein, y a deux questions. Il y a la question de, des émissions de CO2, gaz à effet de serre et tout ça. Il y a la question euh, de l'énergie fossile en quantité... Euh, – Limité, manifestement, en tout cas limité à isoprix, il y a sans doute quelque part ailleurs euh, du pétrole. Là, j'ai, j'ai entendu que l'Arabie saoudite, à partir de 2030, ne veut plus euh, extraire. Alors, c'est du bluff, c'est de la com', c'est pour faire monter les prix de son, de son pétrole ou est-ce que parce que réellement euh, leur, euh, leur stock arrive euh, à épuisement On sait grosso modo qu'il y en a du pétrole, mais à quel prix il va y en avoir Donc le pétrole bon marché, effectivement, ça va s'arrêter un jour ou l'autre mais il faut avoir quand même à l'esprit ce ratio. C'est-à-dire, l'avion, c'est 10% du pétrole. C'est beaucoup. Mais à mon avis, si on veut réduire euh, la consommation de pétrole, et il faut réduire la consommation de pétrole et réduire les émotions de CO2, à mon avis, il vaut mieux s'attaquer à 90% qu'à 10%. Je pense que, raisonnablement, il faudrait au contraire réserver le pétrole uniquement à l'avion, parce qu'on ne peut pas difficilement s'en passer. Pourquoi Parce qu'il y a une règle physique, c'est, enfin, même deux règles physiques, c'est ce qu'on appelle l'énergie massique. C'est quoi l'énergie massique C'est à partir d'un kilo de n'importe quel euh, euh, élément euh, carburant, combien de joules, de maximum de joules, donc d'énergie, vous pouvez euh, déployer. Vous voyez, un joule, c'est prendre une pomme et monter une pomme d'un mètre. Alors vous imaginez un avion avec euh, 300 personnes à, à l'intérieur, combien il faut euh, de méga et de méga Or là, le pétrole est imbattable, c'est-à-dire que un, euh, un, un litre de pétrole, ça vous déploie effectivement 42 méga joules. Donc c'est énorme. Euh, en fait, rien ne remplace ça. Les batteries électriques, hein, c'est tout à fait dérisoire. Sur le papier, oui, l'hydrogène pourrait, évidemment, euh, euh, il pourrait y avoir potentiellement surtout un couple oxygène-hydrogène. Ça pourrait, sans rentrer trop dans le détail, être très performant en termes de, de poussée, si j'ose dire, par litre ou par kilo. Le seul problème, c'est un autre concept, je ne vais pas faire trop de physique, mais c'est l'énergie volumique, c'est-à-dire la, la quant- le volume qu'il faut pour que ça fonctionne. Et là, vous vous rendez compte qu'il faut des appareils, mais gigantesques, hein, grands comme des terrains de football, et donc vous retombez sur un problème de poids. Donc on a effectivement... Une train de physique dans l'aéronautique. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes Emmanuel Macron, vous savez faire tomber la pluie. Bah non, vous ne pouvez pas. En fait, Ça ne marche pas. Toujours une, ah, une ça, question sur
1: Emmanuel Macron, puisqu'il nous reste est fort, deux hein, minutes. Est fort,
22: mais il ne peut pas suspendre la
1: physique. Est-ce qu'il est un bon VRP pour la France Emmanuel Macron qui a rencontré Elon Musk hier, c'est la troisième fois en six mois qu'il rencontre le milliardaire américain, là dans l'objectif d'évoquer l'implantation d'une usine Tesla dans l'Hexagone, dossier sur lequel la France n'est pas seule. Il a donc lancé cette opération... Séduction Dans le même temps, les Hauts-de-France sont en train de créer la vallée de la batterie avec plusieurs méga-usines spécialisées dans les voitures électriques, histoire de faire pencher un petit peu plus la balance du côté
22: tricolore. Est-ce que Emmanuel Macron est un bon VRP pour la France À la fois, oui et non. Honnêtement, c'est, quel... c'est un exercice dans lequel il est plutôt euh, très habile. Euh, il l'a montré dès le départ, ce côté un peu fabriqué, euh, <coughs> un show, euh, un spectacle. Il... il est doué dans... Euh dans la fabrication de, de spectacles. D'ailleurs, il pourrait peut-être se recycler au puits du fou je ne sais pas, après son... Il y a quelque chose comme ça. Il sait faire du grand spectacle, si vous voulez. Et il l'a montré, non, je dis ça sans ironie, parce que c'est un véritable talent. Il a des idées incroyables. Euh, souvenez-vous de Poutine à la galerie des batailles à Versailles. Souvenez-vous de Donald Trump, qui était comme un, un petit garçon avec les, les chars et les avions aux, aux Champs-Elysées le 14 juillet. Donc le président de la République sait faire ça, il a ce talent-là. Maintenant, le problème, c'est que ça s'appelle Choose France. C'est pour dérouler le tapis rouge face toujours à des acteurs américains, euh, parfois des acteurs chinois, il y a un côté quand même, on s'aplatit et nous, pauvres Français, oh, si ça, oh si, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ouvrir une petite usine chez nous On voudrait récupérer quelques miettes quand même de votre savoir-faire, etc. Or, il faut rembobiner le fil. Si vous voulez, la France, c'est le pays au 19e, au 20e siècle on va va en rester là, qui a inventé l'aviation, qui a inventé euh, la photographie, qui a inventé euh, la voiture, qui a inventé euh, le nucléaire. On a toujours été un un pays pionnier dans les technologies, dans les sciences. On a tout ce qu'il faut pour être demain des acteurs leaders, pas à la traîne, pas en mode copier-coller si vous voulez. C'est ça le problème. Je vous aurais arraché un demi-compliment sur Emmanuel Macron. Un
1: vrai, un vrai. Mais, mais un vrai compliment, sincère. Merci à vous, merci Guillaume Bigot, merci pour cet échange. Vous restez avec nous sur CNews, la matinale, week-end se poursuit. Sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
3: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Pour aujourd'hui pratiquement les mêmes conditions météo qu'hier. Vous remarquez, c'est quelques nuages bas possibles, bon, des brumes côtières sur le nord de la Bretagne, mais aussi sur une partie de la Normandie, ailleurs un temps sec, pas de précipitation, un soleil simplement voilé, une matinée lumineuse. Ce samedi après-midi, on retrouvera de l'instabilité orageuse sur la chaîne pyrénéenne, avec un risque de chute de grêle localement, attention, des orages parfois forts, un développement orageux également sur la montagne corse. Ici ou là, quelques gouttes de pluie localisées, mais rien de bien méchant, le plus souvent du soleil, un temps estival. On passe aux températures matinées qui reste très douce, bien sûr. Valeur minimale après le lever du jour observée, comprise entre 11 et 21 degrés. 11 degrés pour Nancy, mais 10 degrés de plus pour Perpignan. De la grande douceur matinale dans les rues de Paris. Les températures maximales seront encore très élevées. Ce sera le dernier jour avec le pic de chaleur. Plus de 30 degrés en moyenne sur le territoire à l'ombre et à l'abri du vent. 33, ça tombe bien pour la Gironde, pour Bordeaux. 33 également à Toulouse. Même température dans Montpellier, 30 dans Paris, 30 Pour Besançon, la chaleur qui s'installe depuis un bon moment maintenant pour le département du Doubs. Comptez 31 également à Strasbourg ou encore du côté de Tours. Le dimanche de la fête des Pères maintenant, changement de temps avec l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest. Des orages parfois forts, localement. Cette fois-ci, le pourtour méditerranéen devrait rester à l'écart du temps perturbé par rapport à cette semaine, notamment du côté de Sénas ou encore de Marseille et de la Côte d'Azur. Remarquez le retour du vent d'autant et une baisse des températures, des valeurs plus respirables après le passage des orages, forcément. Bon week-end à tous.
3: C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Les talents s'enchaînent sur ce plateau. Frédéric Bouvou. <rire> Bonjour. <vient> nous... <rire> J'aime bien vous faire sourire dès le matin, c'est déjà compliqué de se lever pour, pour venir. Directeur de la revue L'Inspiration Politique, merci d'être avec merci nous. Toujours face à vous, Guillaume Bigot, politologue, et bien sûr, Michel Chevalet, à qui j'ai plein de questions à poser ce matin. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous, en... vous êtes prêts et vous êtes talentueux, je sais que vous saurez y répondre. Voici les titres de votre journal de 9h. Des milliers de manifestants attendus en Savoie dans la vallée de la Maurienne. Et ce, malgré l'interdiction de rassemblement prononcée par la préfecture, rassemblement des écologistes contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les forces de l'ordre ont déjà contrôlé des véhicules hier soir et saisi plusieurs dizaines d'outils compants et contondants dans ce journal. On reviendra tout d'abord sur ce projet titanesque, un projet qui semble évidemment éminemment écologique puisqu'il vise à désengorger les routes. Tous les détails, donc dans un instant avec Michel Chevalet. On sera également sur place dans la vallée de la Maurienne avec notre envoyé spécial Mathieu Devez, accompagné de Jules Bedon. Des semaines de mensonges débités avec aplomb dans les médias. Le mari de Karine Esquivillon, disparu depuis plus de deux mois et finalement mis en examen pour meurtre et écroué après être passé aux aveux. Selon lui, il s'agit d'un accident. Nous reviendrons en détail sur la version des faits qu'il a délivré au cours de sa garde à vue. Puis la droite doit prendre tous les risques, dépasser l'immobilisme de la majorité et sortir des slogans simplistes des extrêmes. C'est ce que nous dit ce matin dans le Figaro Éric Ciotti alors que se tiennent aujourd'hui les états généraux du parti Les Républicains. Des LR en quête d'identité qui promettent de se livrer à une introspection lucide. Faut-il encore que tout ce travail ne soit pas parasité tôt ou tard par une guerre des chefs et des potentiels candidats L'analyse de mes invités à suivre sur ce plateau. Bon, vous êtes nombreux à vous être fait une belle frayeur hier soir, 18h38. Un très fort séisme qui a été ressenti dans l'ouest de la France jusqu'à 5,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait à Crame-Chaban, en Charente-Maritime. C'est entre La Rochelle et Niort. Mais on a pu le ressentir, ce tremblement de terre, beaucoup plus loin jusqu'à Bordeaux, Rennes ou encore Limoges. Heureusement, il n'y a qu'un blessé léger et quelques dégâts matériels sans gravité. C'est d'ailleurs un phénomène assez courant dans l'ouest du pays. Ce qui beaucoup moins c'est sa puissance comme nous l'explique ce sismologue Jérôme Verne écoutez
5: c'est un séisme d'abord important clairement pour le territoire métropolitain c'est le type d'événement qu'on va classiquement avoir en moyenne une fois tout, tout mais vraiment en moyenne environ une fois tous les dix ans dans l'ouest de la france en fait on enregistre quasiment tous les jours des séismes mais ils sont de manière générale d'une magnitude bien trop faible pour être ressentis par la population. Le, le dernier, assez similaire dans l'ouest de la France à, à celui d'aujourd'hui, s'était produit en 1972 au niveau de l'île d'Oléron. Alors Michel Chevalet,
1: c'est vrai que ça nous surprend toujours quand on nous parle de tremblements de terre dans l'ouest de la France parce qu'on s'imagine les Alpes, on s'imagine les Pyrénées là où il y a des failles sismiques oui, et pourtant... Les Pyrénées, les Alpes,
6: euh, l'Alsace aussi, hein, le, le, le Sillon, euh, voilà. voilà. Non, non, simplement on, on, oublie, on oublie que ça c'est les vestiges, c'est étonnant, c'est une vieille faille qui est quasiment née euh, au moment où se sont, sont séparés l'Europe de, 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 de l'Amérique, de façon à former l'océan Atlantique. c'est Il y a 200 millions d'années. Massif versinien, et vous voyez, il y a un réseau de failles. Là, on vous a souligné la, la faille sud américaine vous voyez, qui part de l'Atlantique, passe au large de Brest, passe au large de Nantes, et puis vient euh, au milieu de la Vendée. Et c'est elle qui est un petit coulissement et donne ses, ses, ses vibrations. Vous voyez, c'est et très étonnant, c'est les vestiges et les réajustements qui se font d'une vieille faille. Hein on, on pense toujours aux, aux Alpes, on pense. Voilà, et là, c'est, c'est actif parce qu'il y a la compression du bassin méditerranéen, mais on ne pense pas à un rééquilibre d'une vieille faille née de la formation, parce que c'était un, un mouvement mais énorme à la surface de la planète, lorsque le, 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 la faille s'est ouverte entre, et a donné naissance à l'océan Atlantique. Tout, L'Amérique et, et l'Europe étaient soudés avant. Ouais. Et eh oui, mais maintenant, il y, y, y a 5000 km En, en tout cas, de, de nombreux Français euh, se
1: sont fait euh, très, très peur hier et on, on peut les, les comprendre, en tout cas, si ça se reproduit. Sachez qu'il y a un, un réflexe peut-être à avoir, se mettre près d'un, d'un mur porteur, loin des fenêtres surtout. Et puis, euh, si vous n'avez pas de, de mur porteur, vous ne savez pas quels sont les murs porteurs chez vous, vous pouvez vous mettre aussi sous un meuble pour vous protéger d'éventuelles chutes de pierres ou de débris à l'occasion d'un tel tremblement de terre. Voilà, plus de peur que de mal, finalement. Euh, une affaire assez impressionnante, mais bon, qui n'est heureusement
6: euh, sans sans celui du gravité C'est cinq. Les... Là, ça commence à, à faire tomber voilà. les cheminées. Ça ouais. commence à être un, un Alors qu'il y a sans peu arrêt peu des petites vibrations dans, dans le sol, cette région. Mais on ne les ressent pas.
1: On va parler des, des tensions en, en Savoie cette fois, alors pas un tremblement de terre mais des hautes tensions entre les, euh, les militants écologistes et, et les forces de l'ordre. La justice a confirmé hier soir l'interdiction d'un rassemblement contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les autorités prévoient tout de même jusqu'à 5000 participants sur place et parmi eux 400 éléments radicaux qui pourraient provoquer de graves troubles à l'ordre public. Donc sans plus tarder, on va rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Deves. Bonjour. Vous êtes à La Chapelle dans la vallée de, de la Bonjour. Morienne et et les militants écologistes affluent déjà de, depuis hier soir. Sont-ils nombreux ce matin
24: Tout à fait, Anthony. Ils sont plus d'un millier de manifestants déterminés et aguerris à avoir investi ces lieux. La chapelle, il faut savoir que le maire de la commune les a autorisés tout simplement à prendre possession des lieux. Et désormais, aujourd'hui, c'est le grand jour avec, selon le programme officiel, une mobilisation internationale pour la défense de la montagne et de l'eau. Les organisateurs appellent d'ailleurs les manifestants à venir vêtus de bleu. Et à se munir également de casseroles pour tout simplement faire du bruit de leur côté. Les autorités s'attendent au pire avec pas moins, vous l'avez dit, de 5000 manifestants dont 400 à 500 éléments radicaux. Il faut savoir que les autorités redoutent des actions de désobéissance civile, des actions coup de poing avec possiblement des sabotages, des dégradations sur le le site du chantier de cette ligne ferroviaire entre Lyon et Turin.
1: Merci à vous Mathieu Devez. merci également à Jules Bedeau, qui est derrière la, la caméra. On évoquera tout à l'heure sur ce plateau, mais à partir de 9h30, la, la question plus précise des, des rassemblements, des soulèvements de la terre, de ces organisateurs qui figurent parmi les organisateurs de, de ce rassemblement interdit et que le gouvernement veut, veut dissoudre. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on comprenne bien de, de quoi il s'agit à, à travers ce, ce projet. C'est vous, Michel Chevalet, qui allez nous, nous l'expliquer. L'objectif, c'est, c'est de désengorger les routes qui relient Donc. Lyon à Turin.
6: Double. Le, 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 c'est double. Vous savez que dans, dans les liaisons nord-sud, est-ouest, il y a un obstacle entre la France et puis le sud, c'est les Alpes. Les Suisses l'avaient très bien compris. Les Autrichiens l'ont très bien compris. Et ils ont percé des tunnels. Il y a eu cinq tunnels qui ont été faits dans les Alpes. Et dans l'échange horizontal, c'est-à-dire entre la France et l'Italie, là, on est beaucoup moins riche. Et donc, il y avait... Il y a Codel du Sni, il y a le frais juste. Et donc si on veut développer les échanges, eh bien il faut une nouvelle voie. Pourquoi Parce que la voie ancienne, la voie de chemin de fer, c'est un ancien petit gabarit. Elle ne répond plus du tout aux normes de sécurité en cas d'incendie, d'évacuation. Il faut penser à cela. Donc les normes ayant changé et intervient là-dessus un deuxième problème qui est celui maintenant de zéro carbone. Il faut faire le transfert de la route vers le rail parce que vous l'avez bien compris. La maxi- 70 à 80% du trafic, il n'est pas par le chemin de fer, il est avec un million et demi de camions. Voilà. Vous mettez d'un côté, je vais faciliter le trafic sur le bassin méditerranéen et puis l'axe nord-sud. Donc j'ai besoin d'une voie moderne, nouvelle, de trains qui circulent à 200 à l'heure, au gabarit ferroviaire, c'est-à-dire ttgv TGV et tunnel sous la Manche. Oui, et parce pas... qu'il existe
1: déjà des lignes. Hein. Comment Il existe déjà des lignes. Il y a, y a, y a le Fréjus.
6: Oui. Mais le, le Fréjus, c'est un petit gabarit. Oui, c'est et c'est pas vois, la ce n'est euh, pas la même dimension. Voilà. Et donc de là, il fallait quelque chose qui soit moderne. On roule les trains fret à 200 km par heure. Dessus, on peut mettre des camions, parce qu'ils pourront passer dans le tunnel, ce qui n'est pas le cas dans le Fréjus où vous pouvez des wagons. Très cher et surbaissé. Donc, vous conjuguez tout cela et puis surtout, vous allez dans le sens de la décarbonation. Voilà, c'est tout. Je
1: vous propose Pour d'aller. Vous rassemblez euh...
6: tous les ingrédients de la mayonnaise et il faut que la mayonnaise prenne.
1: Merci Michel Chevalet. Je vous propose d'aller rencontrer les premiers concernés avec nous ce matin. Jean-Paul Margueron, bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne, Ça réunit 14 communes. Vous êtes élu sur place de, depuis 15 ans, si je ne me trompe pas. Vous soutenez ce projet ferroviaire Lyon-Turin Vous l'accueillez à bras ouverts Pourquoi
14: il y a plusieurs raisons, bonjour. Plusieurs raisons, euh, comme l'a très bien dit euh, Michel Chevalet, euh, déjà pour, euh, pour notre territoire, c'est, un, euh, c'est une opportunité. Mais euh, il n'y a pas que ça. Il y a aujourd'hui un nœud entre Lyon finalement, et, euh, et Turin, et Saint-Jean-de-Maurienne, parce que le tunnel il, il, est construit, il se construit entre Saint-Jean et Turin, mais il reste le nœud entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. Donc nous on est favorable aujourd'hui à ce que le grand gabarit, quand on appelle le grand gabarit c'est une ligne directe entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne qui passe par trois tunnels encore, hein, c'est sous trois montagnes, c'est-à-dire Beldon, Landon et euh, Dulin pour faciliter finalement le transit euh, de marchandises, marchandises, comme l'a très bien dit euh, Michel Chevalet aujourd'hui les, les personnes qui nous disent on peut transporter sur la ligne historique euh, autant euh, commençons à transporter on ne peut plus transporter on peut transporter 8 millions 8000 tonnes par euh, par jour sur sur, sur ce, ce secteur mais aujourd'hui le tunnel n'est plus adapté le tunnel c'est un, un tube c'est un seul tube donc on ne peut pas faire croiser les trains euh, là ce qui va être construit c'est des deux tubes donc avec euh, et euh, avec l'avantage d'être euh, de faciliter le transit oui. donc, entre Lyon et, euh, et Turin parce que le, le, le tunnel sera adapté.
1: Ah, un mot peut-être sur les, les manifestations qui, qui se tiennent ce week-end. Vous a, vous, vous craignez, et les habitants craignent autour de vous que, qu'elles ne dégénèrent.
14: Ah bah les, les habitants en Ukraine, oui, aujourd'hui, juste avant j'étais sur le marché de Saint-Jean-de-Maurienne, les gens sont inquiets, euh, on, ils, ils, ils savent, ils ont vu ce que faisaient les, les personnes quand, euh, quand ils avaient des rassemblements, donc tout le monde est inquiet et, et, et se demande aujourd'hui mais pourquoi, pourquoi ils, viennent, ils viennent aujourd'hui euh, parler à la place des Morianais qui eux sont unanimes. Moi, j'ai un conseil communautaire avec 14 communes. C'est l'unanimité qui a été votée quand on a voté pour le grand gabarit. C'est l'unanimité qui se fait autour des maires de, 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 de la Maurienne quand, quand, quand on a signé des pétitions. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que les Mauriennais sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent pour demain, pour nos enfants pour demain. Et la ligne Lyon-Turin avec le, le grand gabarit est indispensable.
20: Jean-Paul
1: Margueron, président de la communauté de communes, Cœur de Maurienne, merci d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Frédéric Durand, ça semble être du bon sens quand on est écologiste d'être favorable à ce projet, non?
26: Oui, sauf que là, on est un peu dans de l'obscurantisme vert, On euh, n'est plus dans dire. le bon sens. Ouais, c'est... <rire> bah, non, puisque vous savez, en France, un, un peu plus d'un demi-siècle, on a supprimé 25 000 kilomètres de, 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 de lignes de chemin de fer, 25 000 kilomètres, en isolant complètement certains territoires. Et puis là, il y a un millier de personnes qui se prennent pour la conscience de l'humanité, qui viennent expliquer aux gens euh, du coin qu'il n'en faut pas. Euh, donc évidemment, il y a encore un mépris inouï. Euh, moi, je reviens toujours sur ça, mais dure bien par rapport rapport je suis désolé. Ces gens-là en ont besoin. Si ça a été voté dans cette communauté de communes, comme nous le dit ce monsieur à l'unanimité, c'est bien qu'il y a des intérêts locaux. Mais au-delà de ça, effectivement, ça a été très bien expliqué par Michel Chevalier. aussi des intérêts écologique, sauf que là on n'est plus, il ne faut pas faire mal à la terre, donc il ne faut pas faire de trous dans la terre, une sorte d'anthropomorphisme un peu ridicule euh, qui ferait que quand on regarde, qu'on va au bout du au bout, du bout, ben non, le le. le c'est pas un combat à proprement parler non. écologique, mais au-delà de ça, juste un mot encore, au-delà de ça ils sont dans une phase post-démocratique, parce que ça, ça stérilise tout débat, on ne peut plus débattre là, puisqu'on entre dans la phase de violence immédiatement, dans la phase de sabotage, etc. Et ça, c'est, je crois, le plus dangereux, c'est-à-dire que ces gens-là ne croient plus du tout à la démocratie.
1: Guillaume Bigot, j'ai envie de dire, plus que de faire mal à la terre, ils sont aussi contre un un système économique, contre un système de croissance, ils ils ne veulent pas d'échanges commerciaux finalement, et c'est ça qu'ils contestent à travers euh, cette liaison ferroviaire finalement
22: oui, sont c'est ça. En, Je en faveur des développement rationnelle qu'on développe, c'est-à-dire que ça va être bon, ça va limiter la pollution, limiter le CO2, un peu comme le nucléaire. Ça, c'est, c'est bon pour l'environnement, finalement. Ça, ils s'en fichent complètement, puisque vous avez raison, ils ne veulent pas de croissance économique tout court. J'aurais, dit, j'aurais tendance à dire que c'est leur droit, après tout. Il y a toujours eu de l'utopie dans la société. Ils ont le droit de se présenter aux élections avec des projets de retour à l'âge, si vous voulez, de, de, des, des visiteurs, ouais, Jacouille la Fripouille, etc. S'ils veulent faire ça, c'est, c'est possible. Ils mettent ça dans le débat public. Les gens votent pour ça ou ils ne votent pas pour ça. Bon, je pense qu'ils seraient un peu surpris, parce que si leur utopie vient à réalisation, ils ne vont pas vivre, euh, si vous voulez, à l'époque de Jacouille la Fripouille, avec du Wi-Fi. Ça, ce n'est pas possible. Donc il va falloir qu'ils choisissent. Je ne suis pas certain. Souvent, ce sont des jeunes urbains un peu, un peu farfelus. Je ne suis pas certain. Bon, vous voyez, ils veulent, ils veulent une chose et son contraire. Enfin, bon, c'est leur problème. Là, je suis même d'ailleurs assez favorable à ce qu'on leur donne peut-être des zones... Euh, vraiment, tu ple- la, la France est très grande, elle est encore très euh, naturelle et rurale. On peut leur donner des zones pour s'épanouir ou s'ébattre s'ils veulent. Alors, vous êtes en train de me dire que vous voulez problèmes. leur donner
1: des aides, c'est ça ah
22: bah, c'est, Non, plus que des aides. Pourquoi Il euh, y, y a des endroits absolument déserts en France, ils feraient de mal à personne. Là où ça devient problématique, c'est l'éco-sabotage. C'est qu'ils s'en prennent à des ouvrages publics, ils vont contre la loi, contre ce qui a été décidé démocratiquement, contre des investissements. Euh, ça, ça ne va pas du tout, ce n'est pas possible. On et va... ce mouvement. Pardon, je vous en prie. On, on, va, on va y revenir
1: puisque vous parlez de ce le... mouvement. On va revenir sur les soulèvements de la Terre à 9h30 dans notre prochain journal. Je voudrais qu'on avance un petit peu sur l'actualité. Dans le reste de cette actualité, justement, le mari de Karine Esquivillon disparu depuis deux mois et demi en Vendée a été mis en examen pour meurtre, écroué. Il est passé aux aveux lors de sa garde à vue après des semaines de mensonges où il a fait croire à un départ volontaire de sa femme. Le corps de la mère de famille, je le rappelle, a été découvert sur un terrain privé. Michel Pial, tireur sportif, possède plusieurs armes à feu. Il prétend néanmoins qu'il s'agit d'un accident. Voici en détail la version des faits qu'il a présenté aux enquêteurs lors de sa garde à vue. Le récit est signé Michael Dos Santos et Mathilde Ibanez.
8: Michel Pial a livré aux enquêteurs sa version des faits lors de sa garde à vue. Il a détaillé aux enquêteurs l'enchaînement de circonstances qui auraient mené à la mort de sa femme. Un décès accidentel selon lui. Michel Pial explique qu'il nettoyait son arme, une carabine 22 longs riffs équipée d'un silencieux qu'il souhaitait vendre sur internet. Il déclare avoir appuyé par mégarde sur la détente. C'est ce coup de fusil qui aurait mortellement blessé son
9: épouse. Karine Esquivillon, blessée au flanc gauche, est décédée très rapidement après lui avoir demandé de faire appel au service de police et qu'il ait essayé de la ranimer. Pris de panique, Michel Pial déclare avoir jeté l'arme dans le lac de Maché et déposé le corps de son épouse dans
8: un bois à une dizaine de kilomètres de leur domicile.
9: Un corps féminin a été retrouvé sur le lieu indiqué par Michel Pial le 16 juin 2023. L'autopsie, aux fins d'identification formelle, aura lieu le 17 juin 2023.
8: Il aurait ensuite attendu plusieurs jours avant de se débarrasser du téléphone de Karine Esquivion. C'est ce même téléphone qui sera retrouvé par le maire de la commune dans un fossé. Incarcéré, l'homme est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Les enquêteurs attendent désormais les conclusions du médecin légiste pour savoir si l'autopsie confirme ou non la version de Michel Pial.
1: Et il est 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Sandra Chambaud.
11: Quatre départements du sud-ouest en vigilance orange-orage sont concernés les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les hautes pyrénées Des rafales de vent jusqu'à 80 km h et des chutes de grêle sont attendues ce samedi. En seconde partie d'après-midi, une dégradation venue d'Espagne franchira l'ouest des Pyrénées. Deux morts et trois blessés dans une nouvelle fusillade en Martinique. Les faits se sont déroulés ce jeudi dans une cité populaire de Fort-de-France. Depuis le départ en mai dernier d'un escadron de gendarmerie venu en renfort sur l'île, six homicides ont été perpétrés. Au total, 16 personnes ont été tuées en Martinique depuis le début de l'année, dont 11 par arme à feu. Volodymyr Zelensky rejette l'offre de médiation africaine. Il dénonce une tromperie de Moscou en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes. Pour le président ukrainien, permettre une négociation avec la Russie maintenant signifie geler la guerre, geler la douleur et la souffrance.
1: Allez, on va parler politique à présent. Les Républicains, débordés par leur droite, vampirisés par la majorité, difficile pour eux de se trouver une identité depuis l'échec fracassant de l'élection présidentielle et des élections législatives également. Alors aujourd'hui à Paris, Éric Ciotti, le président des LR, organise des états généraux avec pour objectif, dit-il, de se livrer à une introspection lucide et sans tabou. De leur force et de leur faiblesse, première pierre indispensable selon lui à leur reconstruction. L'analyse de Johan Huzaï et Mathilde couvillé Flornoy.
23: Très affaibli depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les Républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course. Après avoir affiché leur division profonde lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti veut siffler la fin de la récréation. Objectif, trouver une ligne idéologique claire à son parti.
12: Personne ne sait véritablement qui sont les Républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui, sur certains sujets, ont des visions radicalement différentes. C'est un parti qui, idéologiquement, n'est plus identifié. L'objectif d'Éric Ciotti, c'est de remédier à tout cela.
23: Dans son discours prononcé hier à la mi-journée, Éric Ciotti a donc présenté les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des sujets comme le pouvoir d'achat, l'immigration, le logement ou encore l'écologie qui, jusqu'ici, n'apparaissait pas comme une priorité pour la droite.
12: Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027. Ils n'ont que ça en tête la prochaine élection présidentielle et donc ils doivent bâtir pour cela un projet crédible en phase avec la société actuelle qui, c'est vrai, a évolué plus vite que leur logiciel euh, idéologique. C'est pour cela qu'ils vont notamment parler davantage d'écologie. Ils n'en parlaient pas beaucoup à présent pour s'adapter à l'évolution de la société.
23: Les états généraux de la droite ne permettront pas en revanche de mettre fin à la guerre des chefs qui a déjà commencé. Les prétendants à l'Élysée en 2027 cachent de moins en moins leurs ambitions au risque de rendre difficile voire impossible l'unité du parti.
1: Alors, personne ne sait vraiment qui sont les LR aujourd'hui. C'est ce que nous dit Johan Usaï dans ce reportage. Quand j'ai posé la question tout à l'heure à Guillaume Bigot, qui sont les LR Il un... s'est un petit peu moqué de moi, Guillaume Bigot. <rire> non, non, genre, la genre. question semblait vertigineuse. Non, on, on plaisantait bien évidemment. Enfin, de... mais du coup, je vais, je vais commencer par euh, Frédéric Durand pour, euh, pour cette question-là. Qui sont vraiment les LR
26: Oh, bon, déjà, c'est une force politique, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on est, on est dans un pays à double gouvernance, c'est-à-dire qu'au niveau national, effectivement, on a euh, les macronistes, LFI, etc. Il n'existe pas au niveau local, ces gens-là. Euh, aucun département, très peu de mairies, etc. Le, je dirais que le, le monde des, des collectivités est encore gouverné par ce que les macronistes appelleraient euh, le, le, le vieux monde, justement. Euh, donc, euh, donc, donc, ça, ça demeure une, une force dans les, dans les territoires extrêmement importante. Il faut pas du tout le négliger et on ne sait pas ce que donnera l'avenir. Alors effectivement, le but d'un parti politique, c'est la prise du pouvoir. Donc effectivement, de ce point de vue-là, euh, Macron a, a joué une partie assez fine, mais il est venu récupérer finalement le fait que les gens ne croient plus tellement à la droite et à la gauche, pour une raison assez simple et assez logique, parce que les gens ont du bon sens, ils ont vu pendant 20 ans, 30 ans, se succéder à la droite et à la gauche pour mener à peu près la même politique libérale. Euh, euh, moyennant quoi, ils se sont dit, euh, c'est à peu près la même chose. Euh, donc Macron a dit, bon ben voilà, c'est droite et gauche, c'est pareil, etc. Cependant, il a toujours pris les premiers ministres... Plutôt de droite jusqu'à Elisabeth Borne, mais qui était plutôt de libéral de gauche. Euh, voilà. Donc il y a la stratégie Sarkozy d'un côté qui dit ben, c'est par l'antrisme qu'on va y arriver. Il faut aller à l'intérieur, etc. Et ensuite on, on arrivera à avancer nos pions. Et mais ça évidemment ça prive d'identité pour la prochaine présidentielle puisque c'est bien ça l'enjeu aujourd'hui pour LR. Ça prive d'identité et au contraire une partie des LR dit il faut se distinguer. Donc vous voyez bien on est Ou bien on décide de faire de l'entrée, de rentrer et de gouverner avec les macronistes, ou alors on se distingue à tout prix. Là, c'est plutôt cette option qui, me semble-t-il, va être être choisie, mais dans la souffrance, parce que la politique économique que mène Emmanuel Macron... Alors après, c'est autre chose sur les valeurs, sur sur le le culturel, etc., mais sur l'économique, beaucoup de gens de droite ont des choses à redire, en réalité.
1: Guillaume Bigot, les les LR, ils doivent d'abord se chercher une identité, un espace politique, ou un chef Qu'est-ce qui doit arriver en premier Ils se sont toujours construits autour de chefs
22: charismatiques, plus ou moins, les LR. Oui, mais sauf que là, ils ont plusieurs chefs charismatiques et, euh, et ils ne sont pas, enfin, les deux principaux qui semblent émerger, euh, M. Vauquier et M. Lisnard. Euh, il y en a un autre qui est peut-être M. Bertrand. Euh, mais M. Bertrand est dans ses états généraux de la droite. Hein. Par contre, il n'était plus dans LR, hein, euh, sauf si ma mémoire me fait faux bon. Et les chefs charismatiques qui sont à l'intérieur de LR et qui vont se présenter ne sont pas à ces États généraux de la droite. Pourtant, là où c'est vraiment étrange, c'est que M. Wauquiez et M. Lisnard sont plutôt d'accord sur la ligne régalienne euh, anti-immigrationniste dure de M. Ciotti. Alors, ils sont d'accord sur le fond, mais ils ne sont pas aux États généraux de la droite. Et inversement, vous avez des gens à l'intérieur de LR qui ne sont pas d'accord avec la ligne Ciotti, M. Pradier, par exemple, qui sont aux états généraux de la droite. Donc en fait, il n'y a pas de cohérence idéologique et il n'y a pas non plus de personnalité forte. En fait, on se rend compte que, et on parle souvent de la gauche zombie, c'est-à-dire que la gauche, sait plus où elle habite, qui a remplacé toutes ces thématiques de, de lutte des classes par des thématiques wokistes, parfois même d'islamo-gauchisme. C'est vrai, mais on oublie de parler de la droite zombie. En fait, qui fait la promotion du wokisme Souvent les grandes entreprises. Qui veut l'immigration Souvent les grandes entreprises. D'ailleurs, C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne ou l'Italie de Mme Meloni ne peut pas vraiment lutter contre l'immigration illégale parce qu'il y a un appel d'air de la part souvent des grandes entreprises. Donc vous voyez, tout le monde est pris dans des contradictions idéologiques extrêmement puissantes. Et puis, enfin, dernier commentaire, c'est vraiment le dernier clou sur le cercueil du gaullisme, parce que le gaullisme, je vous rappelle, c'est le général de Gaulle. Hein. Qu'est-ce que c'est la France Ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, etc. Bon, c'était un rassemblement, et là, il n'est plus question de rassemblement, il est question de faire l'unité de la droite. Le
26: mot de non, la fin. Euh, non, euh, Guillaume Bigot parlait des grands absents, effectivement, notamment M. Lisenard, qui est redoutablement intelligent. Euh, pourquoi Parce que je pense aussi que si vous vous resserrez sur le seul parti, vous faites et 4,5 Ça a été ça, la démonstration la dernière bien fois. Sûr. Donc, ils savent très bien que ça peut pas être juste l'ambition du parti. Il faut déborder, euh, le parti LR pour pouvoir euh, aujourd'hui euh, euh, remporter, remporter la mise, je dirais. Donc, euh, effectivement, ils ne sont pas
1: au bout des difficultés. La droite, les LR en quête d'identité. Euh, tout à l'heure, en direct, à partir de midi, vous pourrez suivre sur CNews le discours d'Éric Ciotti, le président euh, des LR, euh, à l'occasion des États généraux du parti Les Républicains. Ce sera avec euh, notre présentateur journaliste Thierry Caban. Dans... Euh, c'est sur CNews. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera euh, ce rassemblement interdit euh, en Savoie, dans la vallée de la Morienne, jusqu'à 5000 manifestants attendus, surtout 400 éléments euh, radicaux qui pourraient causer des troubles à l'ordre public et, et, et provoquer voilà, des, euh, des altercations avec les forces de l'ordre. On y revient dans un instant, juste après la pause, avec cette question, qui sont les soulèvements de la Terre, qui sont leurs soutiens On va discuter <rire> sur ce plateau avec mes deux invités, Guillaume Bigot et Frédéric Durand. De retour dans la matinale week-end. On est encore ensemble jusqu'à 10h avec Guillaume Bigot, politologue, et Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Voici les titres de votre journal de 9h30 à la une. Jusqu'à 5000 manifestants attendus, dont 400 éléments radicaux. Un week-end sous haute tension, vous l'aurez compris, dans la vallée de la Maurienne en Savoie. C'est là que se tient un rassemblement interdit contre la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Rassemblement à l'initiative notamment des soulèvements de la terre. Cette organisation écologiste radicale, dont le gouvernement nous promet la dissolution depuis deux mois déjà, promesse qui n'est pour l'heure pas suivie d'effet. Pour quelles raisons On vous dira tout dans un instant. Un abonnement à 11,90€ par mois pour voir un, un médecin en téléconsultation, c'est ce que propose le groupe privé Ramsey, une sorte de Netflix de la santé, en échange duquel on vous promet un, un médecin disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà qui suscite une vive colère de l'ordre des médecins. Quand le privé comble les failles du service public, on en débat sur ce plateau. Oui, l'avion zéro émission est possible, je veux qu'il soit français et européen. Quelle Quelle ambition ambition d'Emmanuel Macron C'est ce qu'il nous a dit cette semaine alors que nous sommes à deux jours du salon du Bourget. L'espoir de pouvoir un jour voler à bord d'un avion vert sans alourdir notre bilan carbone est-il crédible Ou s'agit-il encore d'une formule de communication politique La question sera également posée sur ce plateau ce matin. Mais tout d'abord, ces semaines de mensonges et d'incohérences, notamment dans les médias. Il appelait sa femme à revenir à la maison. Il lui promettait de l'aider. Un aplomb qui glace le sang aujourd'hui, puisque Michel Pial est finalement passé aux aux aveux. C'est lui qui a tué son épouse, Karine Esquivillon, disparue depuis deux mois et demi dans le département de Vendée. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué. Dans la commune de Maché, où résidait toute la famille, les habitants sont évidemment sous le choc. Le reportage est signé Fabrice Elsner avec le récit de Michael Santos.
16: Dans la commune de Maché, l'émotion a laissé place à la stupéfaction. Si des doutes pesaient sur Michel Pial, beaucoup d'habitants sont surpris par le mensonge du mari de Karine Esquivillon. Jusqu'à maintenant, l'homme avait toujours nié être le meurtrier.
17: C'est un un malade, enfin pour moi c'est un malade.
3: La première fois où je l'ai vue, bah, elle avait déjà disparu, Euh, c'est il y a euh, 15 jours à peu près, où je l'ai vue descendre euh, derrière chez nous. Avec les, avec les deux petits, il se promenait, se promenait comme ça, comme si de rien n'était, ça surprend quoi.
1: Il cachait bien son jeu, il était, comment dirais, je c'est dû à l'émotion, je retrouve pas mes mots.
16: Frédéric Raget, lui, admet avoir eu des doutes dès le départ. Après avoir retrouvé par hasard le téléphone de Karine Esquivillon lors d'une balade en forêt. Le maire de la commune avait été frappé par la sérénité montrée par son mari. Qui avait quand même une attitude particulière, pas inquiète du tout, mais qui m'annonçait malgré tout que sa femme était partie depuis 15 jours et qui n'était pas, pas inquiète, très calme, posée. Une froideur que le maire de la commune a retrouvée dans les interviews accordées par Michel Pial. Euh, moi, je n'ai rien trouvé de rassurant dans les propos de, de, de M. Pial qui se contredisait euh, régulièrement. Donc euh, oui, on avait quand même de gros doutes sur, cette, sur cette, euh, cette, cette possible issue. Dans les prochains jours, une cellule psychologique pourrait être mise en place par la municipalité afin d'accompagner certains habitants choqués. Une marche blanche est également envisagée avec l'accord de la famille.
1: À la une de l'actualité ce week-end, la justice administrative a confirmé l'interdiction du rassemblement contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Hier soir, des contrôles ont été réalisés par les forces de l'ordre sur au moins 95 véhicules. Parmi les saisies, on a pu trouver 116 objets coupants, trois objets contondants, deux artifices et 18 équipements de protection manifestement des individus qui ne venaient pas dans un esprit familial et festif comme le prétendent les organisateurs. On attend sur place jusqu'à 5000 manifestants dont 400 éléments radicaux. Parmi les organisateurs de ce rassemblement, les fameux soulèvements de la terre que le gouvernement cherche justement à dissoudre. Qui sont-ils Qui sont leurs soutiens Les éléments de réponse avec Sarah Fenzari.
18: C'est lors de la manifestation de Sainte-Soline que marque le tournant activiste des soulèvements de la terre. Ce mouvement, dans le viseur de Gérald Darmanin pour une possible dissolution, a été créée en 2021 sur les terres de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une
15: grande famille qui regroupe des syndicats, des paysans, des fédérations paysannes, des pleins d'organisations du mouvement climat.
18: Une grande famille, selon eux, qui mène des actions de désobéissance civile, de désarmement d'infrastructures, de sabotage, parfois d'une violence inouïe. Comme il y a quelques jours ici à Nantes. Des plants de salade arrachés, du muguet déterré remplacé par des graines de sarrasin. L'action, menée par plus de 1000 militants écologistes, est très contestée. Pourtant, ils sont assurés d'un soutien sans faille par différents partis politiques.
15: Il y a beaucoup de, de soutien de la part d'écrivains, de, de chercheurs, Europe Écologie Les Verts et LFI.
18: Depuis deux mois, le ministre de l'Intérieur promet de dissoudre l'organisation. Un dossier qui semble être bloqué, la porte-parole des soulèvements de la terre est confiante.
15: Au vu euh, du nombre de personnes et de collectifs, syndicats, euh, partis politiques euh, et associations qui, euh, qui font partie des soulèvements de la terre, euh, ça, voilà, la dissolution semble quand même quelque chose qui va être très, très compliqué à mettre en œuvre.
18: Malgré les mises en garde et l'interdiction de manifestations ce week-end sur le chantier du TGV Lyon-Turin, l'association sera bel et bien présente sur place.
1: Alors, encore une fois, on a des élus de la République qui seront présents à cette manifestation qui est pourtant interdite. Frédéric Durand, l'écharpe tricolore, elle a lieu d'être sur une manifestation interdite Bah, En tout cas,
26: elle n'est pas là pour cautionner la violence, l'écharpe tricolore. Ça, c'est certain. Dès lors que vous appelez au sabotage et à la violence, vous ne pouvez pas normalement être soutenu par un parti qui s'inscrit, quel qu'il soit d'ailleurs, qui s'inscrit dans le le cadre républicain et et démocratique. Elle est là, la, la contradiction, selon moi, puisque ils assument parfaitement euh, l'aspect violent de, leur, euh, de, leur, euh, de leurs actions. Euh, donc voilà, c'est, c'est la limite que nous ne devraient pas, selon moi en tout cas, franchir les partis politiques. On ne se sert pas euh, de son écharpe républicaine pour ça. Euh,
1: Guillaume Bigot, Sandrine Rousseau, elle nous vend la présence des politiques sur place comme une sorte de bleu bleus, des écharpes euh, tricolores qui sont là euh, pour pacifier une guerre entre deux bandes, comme si euh, les forces de l'ordre et euh, les manifestants radicaux devaient être mis sur le même plan. C'est oui, quand même oui, étrange.
22: Vous avez, vous avez tout dit, euh, la loi et, et violer la loi, c'est, euh, ah, c'est équivalent pour quelqu'un qui est chargé de voter la loi. En l'occurrence, euh, euh, madame le député euh, Sandrine Rousseau. En fait, euh, euh, qu'il y ait des manifestations Okay, elles sont interdites, donc normalement, il ne devrait pas être là. Mais surtout, au-delà de ces manifestations, il y a une action violente. Enfin, il y a, il y a aussi euh, du sabotage. Peut-être le ministre Darmanin il leur fait-il trop publicité et euh, va-t-il trop loin lorsqu'il parle d'éco-terrorisme On peut parler d'éco-sabotage. De toute façon, il le revendique même l'éco-sabotage. Il y a quelque chose d'important dans ce mouvement et on voit la présence d'ailleurs des, des élus ELV, il y aura probablement des élus de LFI, il y a de toute façon toutes les nuances du trotskisme, la confédération paysanne, des représentants de la CGT, des féministes, tout, tout ce qu'on veut, y compris des vedettes, hein, Guillaume Meurice, le cinéaste Ken Loach, des comités locaux qui s'organisent, enfin, c'est la convergence des luttes. Que la, dont la gauche rêve, et là, euh, ça se fait sur le terrain. Et ensuite, ça suspend une espèce de loi de la gravité politique, qui est que normalement, quand un mouvement s'institutionnalise, quand un mouvement arrive à convaincre des personnalités, quand un mouvement obtient l'appui d'élus, s'institutionnalise comme ça, et prend une surface, bah normalement, il devient moins radical. Et quand un mouvement devient de plus en plus radical, eh bien il se coupe un peu de sa base, il s'isole. Et eh bien là, ce n'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus radicaux, et ils ont de plus en plus de soutien. Ils ont de plus en plus de soutien, donc ils deviennent de plus en plus radicaux et ils se permettent d'être de plus en plus radicaux. Donc ça, c'est vraiment très, très étrange comme phénomène, je trouve. Et alors, ensuite, il y a évidemment ce va-et-vient entre « Oui, on est pacifique d'un côté, on est sympa, euh, on est juste là pour faire du camping, etc. » Et en même temps, bah, ils vont au carton aussi. Hein. Il y en a qui vont carrément au carton. Et les uns, mais... c'est, elles, servent de couverture aux autres.
26: Non, mais moi, je t'en la expression l'expression euh, « convergence des luttes » parce que, excusez-moi, mais euh, quand on se retrouve bah, C'est à... ce qu'ils disent. Oui, peut-être, c'est ce qu'ils disent, mais ça c'est autre chose, euh, parce que je crois qu'on n'est pas là-dedans quand on est entre 1000 et 5000 personnes, alors que devrait-on dire des, de la contestation de la réforme des retraites Mais comment des...
22: vous, vous expliquez qu'il y a autant de partis qui les suivent alors
26: il ben, n'y a pas autant de partis, il y a LFI euh, et, et Europe Écologie Les Verts, pour les beaucoup. raisons que vous mentionnez en début de matinée, à savoir qu'ils ne veulent pas être débordés euh, sur cette question, bien sûr. Mais il n'y a pas de convergence des luttes pour moi, pas du tout. Euh, ils, sont, ils vont être entre 1000 et 5000, c'est absolument ridicule à proprement parler. Voilà, donc certains ne veulent pas être débordés, donc ils apportent une caution. D'autres sont profondément d'accord, c'est autre chose. Peut-être que rousseau est d'accord. Je ne suis pas sûr que M. Yannick Jadot soit d'accord, par exemple. D'ailleurs, il a fait une mauvaise expérience à saint soline quand il a eu affaire à des manifestants autour de lui euh, euh, à, à ce moment-là. Donc c'est non, pour moi, y a... on peut, ne on peut pas parler de convergence des luttes, on peut parler euh, d'action et c'est même isolé. Et moi, je pense même que la violence, elle ne peut se justifier qu'à la condition. Elle ne se justifie jamais. Mais disons qu'elle peut réussir à la condition que vous ayez, vous ayez le peuple avec vous. Ils n'auront jamais le
19: peuple avec eux.
1: Alors, pourquoi l'organisation Les, les Soulèvements de la Terre n'est pas d'ores et déjà euh, dissoute euh, Les explications Florian Tardif.
19: La difficulté pour le gouvernement réside dans le fait que le réseau qui se prénomme « Soulèvement de la Terre » n'est pas une organisation formellement constituée. Or, seules les associations peuvent être dissoutes par le gouvernement, les associations et les groupements de faits depuis la loi séparatisme de Gérald Darmanin. En effet, selon l'article 212 alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure, sont dissous par décret en Conseil des ministres, toutes les associations, vous le voyez, ou groupements de faits qui provoquent des manifestations armées ou des agissements violents à l'encontre de personnes ou de biens. Il s'agit donc également de démontrer pour le gouvernement que les violences sont le fait des soulèvements de la Terre et deux seulement dans le cadre de ces mobilisations, sinon le Conseil d'État pourrait retoquer toute dissolution, charge donc au gouvernement de constituer un dossier suffisamment épais pour justifier cette dissolution, dossier qui pour l'heure, vous l'avez compris, ne l'est pas suffisamment.
1: C'est toute la difficulté, Guillaume Bigo, ce n'est pas une association. It's oui, une association mais... de fait, mais en tout cas, il faut avoir un dossier solide pour pouvoir les dissoudre. Et ça fait deux mois et demi que le gouvernement nous en parle, mais pour l'instant, ce n'est pas suivi d'effet.
22: En tout cas, dossier solide, quand on va sur leur site et qu'on consulte leur propre documentation, ils appellent quand même, eux, à l'éco-sabotage et ils veulent remettre la notion de soulèvement au cœur de, des modes d'action politique. Donc, soulèvement, éco-sabotage... Voilà, moi, il me Alors, rappelez-vous le ça. compte
1: YouTube de, Vous, de, de l'imam de Ikhsen et, et pourtant la justice administrative n'a pas suivi oui. la volonté du gouvernement. C'est encore Bien sûr, on ne peut pas aller sur trop vite. Je vais, je vais laisser Frédéric réagir, plus. mais il
22: y a juste un point que je voulais souligner, c'est que comment se fait-il que le ministre de l'Intérieur prenne euh, une trompette et clame à l'avance, avant même de savoir si ça va fonctionner ou pas, que ça y est c'est fait, c'est dissous. Ouais. Et on est des mois plus ça, tard, ça, c'est toujours Gérard pas Bernard Darmanin l'a souvent fait.
26: Hein. Non mais pour dissoudre, il faut qu'il y ait quelque chose à dissoudre. Par nature, ce Comment faites oui, groupement de fait, mais par nature, ces mouvements-là sont des mouvements informes, atomisés. Vol- en fait, c'est, si vous voulez, c'est l'action collective, mais c'est l'acmé de l'individualisme, au fond, oui. euh, où chacun vient comme il veut, etc. Donc c'est très difficile, effectivement, euh, de dissoudre quelque chose qui, dès le départ, se veut volontairement ne pas être une organisation, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est la mode de ne pas être organisé. En vérité, on est euh, comme ça, des électrons libres. Euh, voilà. Donc moi, je comprends la difficulté. Et en plus, faut-il les dissoudre au point d'en faire des martyrs euh, de. de de leur leur propre cause, je n'en suis pas très sûr, ils sont soutenus par des gens qui sans doute n'ont pas bien regardé ce qu'ils faisaient d'ailleurs, parce qu'il y a des gens appréciables parmi ceux qui les soutiennent, je pense. Euh, Voilà, donc euh, non, je pense que c'est effectivement très difficile de dissoudre quelque chose qui est déjà par par nature dissous.
22: Moi, je me pose une question, c'est comment, comment quelque chose qui n'existe pas arrive à avoir un site internet, arrive à avoir des comptes bien, sur les réseaux sociaux, je veux. et arrive à donner mais... des rendez-vous et à feuilleter son Non, action. mais ça existe,
19: c'est ça possible.
26: existe. Mais je dis, ça existe sous cette forme un peu vaporeuse, volontairement. Ce que
22: prévoit la loi, gros euh, pont de fête. Oui, euh,
26: tout à fait. Mais vous allez dissoudre euh, après-demain, ce sera reconstitué puisque ça n'est. Ça, c'est que, euh, un autre problème. Voilà. Parlé, Alors après, on peut dire, on vous interdit de publier sur internet, ou, euh, on peut interdire choses. Mais on peut dire que choses, d'autres
22: mais... mouvements qui ont été dissous très rapidement ont été aussi reconstitués, parce que ça, c'est un problème un grand classique, de dissoudre bah voilà. des associations des ligues, de tout ce qu'on veut, des groupements de fait et qui se reconstituent. Le problème là c'est que je pense qu'il y a quand même une résistance politique parce qu'on voit bien que ce sont des cas, des, des enfants de cadres sub, des, des bobos des villes, qui d'ailleurs détestent le monde rural et ils veulent euh, empoisonner la vie des ruraux, ok on a compris, et euh, ils vont de, d'autorité dans leur champ, ils vont saboter leur culture, etc, ils connaissent absolument rien à la nature ils habitent en ville, ils se baladent en trottinette électrique donc là en l'occurrence, euh, on Bien qu'il y a une résistance de la part du pouvoir, c'est pas aussi simple de la part des magistrats, c'est sûr. Et il se chuchote aussi que madame Borne n'est pas du tout du même avis que monsieur Darmanin et même que le chef de l'état. Une question de société à présent de santé, même plus
1: précisément, cet abonnement à 11,90 euros par mois pour profiter de téléconsultations médicales à volonté. C'est ce que propose le groupe privé Ramsay une sorte de Netflix de la santé quelque part, en échange duquel donc on vous promet un médecin disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie. et cela suscite une levée de bouclier de la part de nombreux praticiens Est-ce que cela suscite aussi une levée de bouclier de votre part, Frédéric Durand
26: et vous avez vu, euh, c'est combien 11,90. Déjà, le tarif est bien commercial, c'est-à-dire c'est pas 12 euros, hein ah, c'est 11,90. C'est une offre commerciale. On euh... vous 19. trompe pas, on sait qu'on a affaire. Non, à je l'américaine. Pense que, je pense que l'étape d'après, c'est le robot qui va vous consulter, parce qu'en réalité, bientôt, ce sera ça. Hein. Vous allez être consulter par une sorte d'algorithme. Euh, euh, c'est-à-dire que la dimension humaine a totalement disparu.
1: Mais si notre système de santé n'était pas défaillant, est-ce qu'on en ah, ça, on est
26: complètement d'accord. Mais là, je vous donnerai que raison. Euh, ça, c'est, c'est, c'est effectivement la défaillance. Peut être organisé du système de santé qui permet d'ouvrir la porte aussi au privé, parce qu'on ne sait pas si c'est organisé ou pas quelque part, on a laissé faire, donc quelque part on peut se dire, c'est ça l'aboutissement. Mais je dirais que toute la dimension euh, émotionnelle, psychique, qui est essentiel dans le rapport au médecin. Vous vous rendez compte qu'on, qu'on sera passé, finalement, du médecin de famille classique, en 50 ans au robot, bientôt. Euh, voilà, voilà ce que sera devenu la santé. Et donc, il y a toute une part qu'on guérit aussi par la discussion, qu'on guérit aussi par l'échange, parce qu'on rassure, parce que quelqu'un de rassuré sera mieux portant que quelqu'un qui ne l'est pas. Là, euh, ça me paraît... Euh, moi, j'ai fait des téléconsultations dans ma vie, parce que euh, j'ai cantonné dans un désert médical, effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre Si vous avez besoin d'un papier, ben vous allez faire une téléconsultation Bien, mais c'est absolument atroce. C'est-à-dire on est devant une borne, on a un tensiomètre on a, et on doit se prendre soi-même la tension. Enfin, euh, voilà, moi je pense que c'est absolument pas l'avenir, sauf si on pense que c'est ça l'avenir. C'est possible. Si on pense que la technologie peut se mêler d'absolument tout, pourquoi pas. Mais moi je pense que l'avenir, ce serait d'avoir plus de médecins, euh, peut-être mieux rémunérés pour certains qui ne le sont, mais c'est pas ça l'avenir.
1: Allez, avant d'avoir la vie de Guillaume Bigot tout de suite, à 9h45 sur CNews, le rappel de l'actualité. Sandra Chambaud.
11: Une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie ce matin à 4h27 dans les Deux-Sèvres et ce après une première secousse de 5,3 à 5,8 hier soir, indiquait la préfecture. Les pompiers sont mobilisés et précèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments particuliers se fragiliser lors de la première secousse. Levé partiel des mesures de restriction d'usage de l'eau dans le Vaucluse et le Gard et ce grâce aux pluies significatives tombées depuis la mi-mai, on observe une évolution plutôt favorable de la situation situation hydrologique sur plusieurs bassins, en particulier sur le débit des cours d'eau et l'humidité des sols. Des restes d'un dinosaure jamais répertorié en Amérique du Sud, découvert en Patagonie chilienne, il s'agit d'une espèce herbivore, la cinquième découverte au Chili. Mesurant jusqu'à 4 mètres de long, pesant une tonne et dotée d'un bec de canard, elle a vécu il y a 72 millions d'années dans l'extrême sud du pays.
1: Alors Guillaume Bigot, est-ce que vous payeriez 11,90 euros par mois pour de la téléconsultation médicale disponible potentiellement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
22: Bon sincèrement ça peut apporter quelque chose mais il faut bien sûr pas appeler ça de la téléconsultation, ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'équivalent euh, effectivement à un rendez-vous médical. C'est juste un, un petite solution, une petite solution d'appoint euh, qui peut faire une sorte de tri, hein, un peu comme vous appelez le... Euh, le SAMU, il fait, ils, font le, ils font la garde de triage en fait, on se rend compte d'une chose c'est que là on parlait d'éco-sabotage je pense qu'il y a euh, du sanitaro sabotage, ou il y a du socio-sabotage ou du médicalo-sabotage de la part du gouvernement, volontairement il y a pénurie de médecins, les médecins demandent Sept ans d'études, ils jouent le jeu du service public quand ils sont conventionnés. Ils veulent passer de 25 euros à 50 euros. Le gouvernement leur dit, tenez, on brave 1,50 euro de plus. Et maintenant, on leur sort une consultation, un abonnement à 11 euros, je ne sais pas combien, 99 là. Donc évidemment que c'est un moyen de les provoquer pour que les médecins augmentent leurs tarifs de manière non remboursée. Ça permettra de bien obéir à Bruxelles et de faire des économies. Et ça permettra de dire, regardez les vilains médecins, ils ne jouent pas le jeu du service public. Donc je serai médecin, je serai fou de rage. Allez, dernière question. L'avion zéro émission est-il possible En tout cas, Emmanuel
1: Macron nous dit je veux qu'il soit français et européen. Le président qui veut faire des Français les champions de l'aviation ultra sob Pour cela, il a présenté un plan de plus de 2 milliards d'euros pour faire face aux enjeux de la décarbonation. On l'écoute, il était hier sur un site du groupe Safran en Seine-et-Marne.
17: Avec France 2030, on va mettre 200 millions d'euros sur ces acteurs émergents, principalement pour développer les petits avions Électrique et hydrogène, parce que ça on y croit beaucoup et on pense que c'est vraiment une filière d'avenir. La France est en train de se mettre et nous serons en capacité, dès les prochaines années, mais on sera au rendez-vous de 2027-2030, de produire des carburants durables sur notre sol et donc on va mettre 200 millions d'euros pour investir dans la filière et les biocarburants innovants.
1: Alors très rapidement Frédéric Durand, euh, l'avion zéro émission comme nous le vend Emmanuel Macron j'ai j'écoutais Michel Chevalet,
26: qui est plus calé que moi de... En science, il disait que c'était absolument impossible que c'était survendu. Mais en plus de 200 millions d'euros, ça me semble être rien du tout, en vérité. Il a celle de 200 millions d'euros. On est au niveau national. 200 millions d'euros, c'est absolument rien. Donc, euh, apparemment, euh, bah, Emmanuel Macron a ce talent-là de, de, un peu comme, vous savez, un marchand d'aspirateurs à l'époque. Il il, il vend des choses maintenant à savoir si ce sera possible. Moi, je suis heureux, hein, si la France, effectivement, investit euh, pour pour des technologies euh, industrielles, euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt de bonne augure.
22: Guillaume Bigot, interdit Oui, on ne va pas répéter ces lois physiques euh, de, d'énergie massique ou d'énergie volumique. Donc cet avion euh, zéro émission sera un avion, je vous l'annonce, zéro altitude. Alors, ça, c'est, c'est sûr. le problème, alors. Bon, alors après, est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi l'exploit d'avoir un président qui fait zéro décision dans l'intérêt de la France, zéro intérêt général Zéro crédibilité, zéro considération pour le peuple. Oui, je pense qu'on n'en est pas très loin. Et on finit sur de la punchline en bonne et due forme
1: de la part de Guillaume Bigot. Merci, Merci à, à tous les deux. Euh, les sports à présent du football avec euh, la victoire des Bleus hier 3-0 face à Gibraltar.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
21: Troisième succès en trois matchs pour l'équipe de France dans ses éliminatoires à l'Euro 2024. C'était le premier duel de l'histoire donc des Bleus face à Gibraltar. Première sélection également pour Brice Samba dans les cages, pour Wesley Fofana en défense. Et c'est bien parti pour les Bleus dès la troisième minute. Le travail de Kingsley Coman à droite et le centre pour la tête d'Olivier Giroud, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, son 54e. Kylian Mbappé pour le 2-0 juste avant la poste sur penalty. Mbappé à l'origine du troisième en fin de match. Sur son centre, Moueli David dans son propre but, 3-0 et troisième clic chic pour les bleus en autant de matchs.
20: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Moi je vois plus le temps passer avec vous. Merci euh, Guillaume Bigot, politologue Merci. et Frédéric Durand, euh, directeur de la revue L'Inspiration Politique. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle matinale, 7h-10h sur CNews. Tout de suite c'est votre rendez-vous santé avec euh, le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur Mio. elle va nous parler Brigitte, ce matin des grains de beauté. Elle nous donne quelques conseils pour bien les surveiller à l'approche de l'été, c'est important. À tout de suite.
3: Votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
4: Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, pratiquement les mêmes conditions météo qu'hier. Vous remarquez, ces quelques nuages bas possibles, bon, des brumes côtières sur le nord de la Bretagne, mais aussi sur une partie de la Normandie. Ailleurs, un temps sec, pas de précipitation, un soleil simplement volé, une matinée lumineuse. Ce samedi après-midi, on retrouvera de l'instabilité orageuse sur la chaîne pyrénéenne, avec un risque de chute de grêle localement. Attention, des orages parfois forts, un développement orageux également sur la montagne corse. Ici ou là, quelques gouttes de pluie localisées, mais rien de bien méchant, le plus souvent du soleil. Un temps estival. On passe aux températures matières qui reste très douce, bien sûr. Valeur minimale après le lever du jour observée, comprise entre 11 et 21 degrés. 11 degrés pour Nancy, mais 10 degrés de plus pour Perpignan. De la grande douceur matinale dans les rues de Paris. Les températures maximales seront encore très élevées. Ce sera le dernier jour avec le pic de chaleur. Plus de 30 degrés en moyenne sur le territoire à l'ombre et à l'abri du vent. 33, ça tombe bien pour la Gironde, pour Bordeaux. 33 également à Toulouse. Même température dans Montpellier, 30 dans Paris, 30 Pour Besançon, la chaleur qui s'installe depuis un bon moment maintenant pour le département du Doubs. Comptez 31 également à Strasbourg ou encore du côté de Tours. Le dimanche de la fête des Pères maintenant, changement de temps avec l'arrivée d'une dégradation orageuse par l'ouest. Des orages parfois forts, localement. Cette fois-ci, le pourtour méditerranéen devrait rester à l'écart du temps perturbé par rapport à cette semaine, notamment du côté de Sénas ou encore de Marseille et de la Côte d'Azur. Remarquez le retour du vent d'autant et une baisse des températures, des valeurs plus respirables. Après le passage des orages, forcément. Bon week-end à tous.
3: C'était votre météo avec Samson Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
11: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité, la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Les opposants sont déterminés à manifester ce samedi. Malgré l'interdiction, le tribunal de Grenoble évoque un risque d'intrusion des sites particulièrement sensibles et de l'éventuelle présence de manifestants radicaux. Des centaines de personnes ont malgré tout installé leur campement sur un terrain prêté par la commune de La Chapelle. Une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie ce matin à 4h27 dans les Deux-Sèvres et ce après une première secousse de 5,3 à 5,8 hier soir, a indiqué la préfecture. Les pompiers sont mobilisés et précèdent à des actions de reconnaissance pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments en particulier se fragilisés lors de la première secousse. Disparition de Karine Esquivillon. Le mari a avoué l'homicide après l'avoir fait passer pour une disparition volontaire pendant plus de deux mois. Le corps de sa femme a été retrouvé dans un petit bois à une quinzaine de kilomètres du domicile familial. Michel Piaille évoque un accident. Il a été mis en examen hier pour meurtre par conjoint et écroué. Tout de suite, place à votre rendez-vous santé avec le docteur Millot. Aujourd'hui, les questions de grain de beauté.